0: Neue
1: Neue Helden mit Jorik und Andi.
0: <lacht> ja, Herr Jorik. Herr Jorik? Herr Jorik. Hey. Und hey liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo. Schön, dass ihr wieder in unserem Podcast seid. Ja, heute zum
1: Dune. Dune. Wieder mit gescheitem Ton. Sehr schön, ja. Und voller Vorfreude. Voller Dieses
0: Vorfreude, ja. Ich bin ziemlich gespannt. Ich habe lang drauf gewartet, ja, mit auf Dune? dir über die beiden Filme zu sprechen. Beides, ja. Sowohl den Film zu schauen, als auch mit dir drüber zu sprechen.
1: Ja. Dune sollte äh, schon letztes Jahr wahrscheinlich erscheinen, oder?
0: Genau, Ende letzten Jahres.
1: Genau, ja. Ja, ja. es geht um Dune heute. Es geht um den... Dune, Part 1 von 2021 und es geht auch um Dune von 1984, der Originalfilm. Genau. Und wir werden beide reviewen und so ein bisschen drumherum geht natürlich auch, allerdings ist das jetzt kein krasser Dune-Podcast, glaube ich. Mal gucken, wie weit wir kommen, aber ich glaube so, es gibt ja extrem viel Hintergrund.
0: Genau, wir schauen mal, wie tief wir ins Detail gehen. Thematik, also ich genau, habe mich ein ja. bisschen so in die Materie eingelesen. Und habe jetzt angefangen, den Roman zu lesen. Werd auf jeden Fall alle Romane lesen, denke ich.
1: Mal gucken, wie weit du Bock hast. <lacht>
0: ja, aber ich habe mich halt, also das kann ich gleich vorab sagen. Ich habe mich voll in das Franchise
1: verliebt. Ja, so. aber ich glaube, die späteren Romane sind noch, noch also ich, was ich gehört habe, ist nicht dass, mehr so gut sein, ja. Äh, ist dann irgendwie nur noch so eine Ideensammlung, mehr oder weniger. Aber ja. ich habe da tatsächlich eigentlich auch Lust drauf.
0: Also der erste soll halt mit Abstand der Beste sein. Ähm, mhm. Die ersten drei stammen ja von Frank Herbert selbst und dann hat einer seiner Söhne, soweit ich mich da richtig eingelesen habe, ähm, zusammen mit anderen Autoren und den Notizen seines Vaters versucht, noch drei Fortsetzungen zu machen.
1: Ja, das wusste ich nicht. Das ist okay.
0: da so mein Stand der Dinge, ja. Mhm. Brian Herbert, genau. Ja, ich habe mhm. bisher erst die ersten 100 Seiten gelesen des ersten Romans und fand die halt unglaublich gut. Ich habe das auch schon im letzten und vorletzten Podcast angesprochen, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Ja, und war auf jeden Fall gespannt auf den Film, hat aber auch so im Hinterkopf, okay, der Roman wirkt schon schwer zu verfilmen. Kein Wunder, dass das bisher noch nicht so gut geklappt hat. Ja. Und ja, ich würde sagen, wollen wir anfangen, erstmal über den älteren Film zu sprechen.
1: Ja, können wir sehr gerne machen.
0: Und noch ein bisschen die, die Vorfreude aufrechtzuerhalten dass <lacht> wir über Dune 2021 sprechen.
1: Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob man nicht vielleicht sogar über den Alten mehr reden kann, weil der halt einfach ein bisschen spezieller ist.
0: Das Ding ist, ich muss vorab, muss ich einen kleinen Disclaimer machen, leider. Ja. Ich konnte mir den Alten nur bis zur Hälfte angucken. Oh, okay. Ich habe an dem Punkt aufgehört, wo er auch ähm, dem neuen Dune entspricht. Also der neue Dune teilt ja den Roman in zwei mhm. Teile der Film und ich wollte mir den Inhalt nicht von dem alten Film spoilern lassen so
1: okay na das ist das ich fand den Film
0: so grottenschlecht dass das ich fand das unwürdig <lacht> den Inhalt des Romans mir durch diesen Film äh, vorwegnehmen zu lassen so
1: Fandst du den Film echt das so schlecht
0: Tune 84 ja ich fand den schlimm
1: was okay, krass. Ja. Jetzt, 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 das verändern ja jetzt gerade alles, aber das ist natürlich auch so interessant, weil natürlich, ähm, um über die Thematik Dune und auch im Verhältnis des neuen Films zu reden, der, der, also der gesamte Film halt auch wichtig ist. Müssen mhm. wir jetzt mal gucken, da muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich dich nicht spoiler, aber da fällt natürlich dann so ein bisschen was weg. In ja. gesamten. Also, wir bleiben jetzt eh sowieso erstmal spoilerfrei, also äh, auch auf, aufgrund der Tatsache würde ich jetzt. Erstmal gar nicht auf den Inhalt eingehen von dieser zweiten Hälfte, denn weil der neue Film ja auch nur bis zur Hälfte geht quasi. Genau. Aber gut, das macht es natürlich nicht ganz einfach für mich.
0: <lacht> ja, sorry. Aber es ging wirklich nicht. Ich habe lange mit mir gehadert, so. Habe auch ein paar Mal doch noch mal angesetzt, aber ich konnte es nicht machen.
1: Wobei ich es auch mal interessant fände, bis wohin dann auch wirklich der Film geht und bis wohin die Romane bis zu welchem Zeitpunkt gehen, weil da geht ja bestimmt auch noch, also es geht ja bestimmt noch viel weiter, würde ich mal ja. vermuten, oder?
0: Genau. Ähm. Ja, wir können ja, bevor wir über den 84er-Film reden, erstmal da nochmal über die Vorgeschichte überhaupt sprechen.
1: Ja, wir können auch generell mal so, ich weiß nicht, ich hatte ähm, noch im Kopf, dass wir aus der letzten Aufnahme irgendwie so ein paar Themen nicht angesprochen haben. Genau, ja, haben wir über den
0: Matrix-Trailer gesprochen.
1: Na, aber da haben wir nicht drüber gesprochen, glaube ich. Genau. Es gab ein paar Themen, über die wir nicht geredet haben.
0: Ja. ja, der Matrix-Trailer beispielsweise.
1: Zum Beispiel der ja. Matrix-Trailer.
0: Mittlerweile gesehen, ich fand ihn okay.
1: Echt? Ich muss ja. sagen, ich fand ihn tatsächlich ganz schön gut. Ja? Ja, also ich glaube, er wird sehr ambivalent angenommen, weil ich schon, Erstmal hatte ich gehört, dass es halt irgendwie Quatsch ist und viele den nicht so geil finden. Mhm. Dann habe ich ihn selbst gesehen, fand ihn ganz gut und habe dann aber auch immer öfter gehört, dass es eigentlich ganz cool ist. So. Ja, ich
0: habe auch verschiedenste Stimmen gehört so. Und ähm, ja, ich finde so, der Trailer zeigt, dass der Film Potenzial haben könnte. Mhm. Aber ich, also ich finde, es besteht halt voll die Gefahr, dass das ein Griff ins Klo wird.
1: Ja, klar. Also ich finde, es ist bei Matrix tatsächlich, ich kenne den dritten Teil nicht, aber ähm, der soll ja auch nicht so richtig ein Ende haben. Also es ist da wohl auch mhm. so Interpretationsspielraum was ich gehört habe. Und ich glaube, dass mhm. das dass zumindest ein Franchise ist, was man fortsetzen kann auch. Das stimmt. Also Aufschlag allein wegen dem
0: Konzept ist da eh immer vieles möglich bei Matrix. So. Ja, ja safe. Ja.
1: Und dann ist es halt, aber halt glaube ich, auch so, dass das halt auch ein Franchise ist, ähnlich wie Dune zum Beispiel auch, wo man alleine wegen der technischen Möglichkeiten irgendwie mhm. sich da nochmal ranwagen kann. Also es gibt ja manche Filme, die man halt jetzt nicht unbedingt Remaken muss, weil die halt auch schon so cool sind. Und du äh, Matrix sah ja auch damals schon cool aus, hat ja auch äh, einiges revolutioniert. Vor allem Matrix Revolution. <lacht> Und von daher, also was ja auch von den Bildern her sah es schon mal sehr interessant aus. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das so eine ganz schlüssige, also man weiß ja jetzt noch nicht so ganz genau, worum es geht halt im, im äh, Trials im Trailer, Mhm. Aber es sah für mich so aus, als wäre das so irgendwie eine schlüssige Fortsetzung, die auf jeden Fall... Also ich habe Bock, den zu gucken, und um mir auch nochmal die Matrix-Filme anzuschauen.
0: Ja, ich denke, ich werde ihn mir auch im Kino anschauen. Und vielleicht wird es auch eine Podcast-Folge für euch darüber geben. Ja. Wenn wir die anderen Filme vorher auch nochmal schauen, ja. ja ich finde es nur schade, dass Lawrence, äh, Lawrence Fishburne nicht dabei ist.
1: Ja, er ist irgendwie gerecastet. Ne?
0: Ja, und er hat ja in Interviews gesagt, er weiß nicht warum. <lacht> also ich habe so ein paar Interviews gelesen und er wurde halt scheinbar einfach wohl nicht gefragt,
1: ja. diesen Interviews zufolge. Aber das gibt es manchmal, dass Leute irgendwie auch gar keine Infos haben und dann einfach nur, ja, ja. Wurde nicht gefragt. Vielleicht
0: war den Lawrence Fishburne irgendwie zu alt und die ja. wollten da irgendwie mehr Action reinbringen und so, weil der ist ja jetzt relativ jung. So. Ja. Ich habe jetzt mich nicht informiert, wer der Schauspieler ist, aber sah auf jeden Fall nicht. immens jünger aus als Lawrence Fishburne. So.
1: Ja, jetzt erzählt. Ja.
0: Ja, und wenn der da Action machen soll und so vielleicht hat das einfach besser gepasst
1: mm. also ich ja. finde äh, tatsächlich auch dass es ein sehr guter Trailer ist einfach nur also ich finde mhm. die Musik ist mega geil also ich mag das Lied auch sehr gerne und das äh, ist ja. einfach ein gut geschnittener Trailer finde ich also das hat, ja, hat das
0: Lied passt halt auch wie die Faust aufs Auge mm. <lacht> zu dem ja. Trailer Safe. ja so viel zu Matrix gab es sonst noch was so die letzte Woche
1: ja, bestimmt. Es passiert so viel aktuell, auch finde ich, in der Kinolandschaft. Mhm. Hast du den James-Bond-Trailer gesehen? Den, ja. Alter, T-minus vier Tage. Wir haben übrigens gerade den 26.09. Es läuft parallel die ähm, ersten Hochrechnungen <lacht> und Prognosen zur genau. zum, zum, zum Bundestagswahl.
0: Für uns ist gerade Wahlabend.
1: Ich lasse es auch mal nebenbei laufen. Bis jetzt. Mhm. Äh, enttäuschend, aber gut. Warten müssen wir <lacht> Ich, äh, allzu viel hatte ich mir jetzt auch im Vorhinein nicht erwartet. Nee. Aber falls ja, ich, Morgen falls sind ich, wir schlauer. Ja, falls ich mal jetzt spontan äh, abgelenkt bin oder aufschreie, dann weil sich drastische äh, <lacht> Änderungen der Prognosen gegeben haben. Es ist noch keinerlei Briefwahl. Also 50, 40 bis 50 Prozent Briefwahl anscheinend. Von daher vielleicht tut sich da ja. ein bisschen was. Ich war zumindest vollkommen äh, verwirrt vor dem Wahllokal. Ich bin das erste Mal jetzt in einem neuen Wahllokal gewesen, weil ich ja umgezogen bin letztes Jahr und äh, die Kommunalwahl hier habe ich per Briefwahl gemacht.
2: Mhm.
1: Und dann sind wir jetzt heute äh, zum, zum Wahllokal und es war halt echt so, also erstmal bin ich reingegangen, habe irgendwie nicht direkt mhm. gecheckt, wo halt der Tisch ist mit den äh, Wahlscheinen halt und sowas. Mhm. Dann ähm, meine Freundin ist halt vorausgegangen, dann hier äh, Wahlbenachrichtigung, ah ja, ist okay. Sie läuft zur Wahlkabine und ich ihr halt einfach hinterher. Und der Typ hat so: Du musst doch ein Stimmzettel mitnehmen. Ich so: Ah ja, wenn nicht schlecht. Er war komplett verstrahlt. Dann irgendwie, nachdem ich meine Stimme abgegeben habe, auch ähm, wie erstmal in die falsche Richtung. Also, es war irgendwie so: die Leute müssen gedacht haben, ich werde besoffen gelesen oder so. Das war. War schon mal ein holpriger Start, aber ich glaube, ich habe ich hab zumindest den Wahl, den Stützettel richtig ausgefüllt.
0: Ja, solange du den Kreis getroffen hast, den du treffen wolltest,
1: beziehungsweise ja. die zwei Kreise, ja. Davon gehe ich aus, ja. Ob ich die richtige Wahl getroffen habe, mal sehen. Wer weiß. Grad. Grad. Ich bin immer sehr gespannt, auch wie dann die Ergebnisse im Wahlkreis und so aussehen. Ja. Da kommt es natürlich dann auch so ein bisschen drauf an. Ja. Das hat ja.
0: Tatsächlich bei uns schon so eine kleine Insider-Info.
1: Was? Hast du?
0: Für unseren Wahlkreis, ja. Weil du Leute hast, Weil. die. Ja, genau, weil ich jemanden kenne, mit dem ich gerade telefoniert habe, der Schwimmen zählt.
1: Das ist das legal? Ja. Darfst du das gerade sagen?
0: Das habe ich mich halt auch gefragt. So, Also, ich werde es <lacht> jetzt hier auch nicht raushauen. Ich weiß nicht, ob das okay von ihm war, mir das so zu sagen. Ne? <lacht> ja. Aber gut.
1: Wenn nicht, dann war das natürlich eine frei erfundene Geschichte von Andreas gerade.
0: Genau, natürlich. Stell dir vor, am Ende wird die komplette Wahl ist ungültig, weil es <lacht> in Podcast jetzt geleakt ist, dass irgendjemand anderes. Ähm,
1: hey, Werbung für unseren Podcast, das wäre nicht schlecht.
0: Ich meine, die Wahllokale geben ja die Informationen an Informationszentren raus, die die weiter an den Nachrichtensender geben und sowas. Das heißt, die dürfen ja die Informationen rausgeben.
1: Ja, klar, irgendwann schon. wäre ja auch ja. blöd, wenn nicht. Dann gäbe es ja kein Ergebnis.
0: Ja, das wäre nicht so gut. Ich bin wenigstens froh, dass wir nicht ganz so lange warten müssen, wie in den USA oder sowas.
1: Aber wir könnten wahrscheinlich relativ lange warten, bis wir eine regierende Koalition inklusive ja. Kanzler haben. Das stimmt. Ich habe jetzt... Ähm, ja, ich glaub, man kann mittlerweile auch das, das Gendern an der Stelle sich sparen, weil das wird, glaube ich, ja. nichts mehr. Grünen liegen bei
0: knapp unter 15 aktuell. Ja. ja, mal schauen, was die Brieftauben noch reinbringen. Genau. Ich habe heute mit einem Kumpel über Brieftauben nachgedacht. Irgendwie spannendes Konzept, dass Menschen es geschafft haben, Tauben zu trainieren, von A nach B zu fliegen.
1: Kennst du diese abstrusen äh, Brieftaubenwettbewerbe, wo die Taube dann nee, am Ende gegessen glaub... wird? <lacht> oh nee, ja, das ganz klingt ganz nicht so gut. Aus so einer alten Tradition raus, ist, es, äh, ist ganz schräg. Okay. Aber ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ist ein anderes Thema, ja. Heute geht es um Tun.
1: Ich musste, was ich noch abschließend sagen wollte, ich musste in, im, im, in der Wahlkabine an dich denken. Warum, das erkläre ich dir dann noch nachher, vielleicht weißt du es ja schon. Okay. Aber, <lacht> ja, <lacht> du warst maßgeblich an meiner Entscheidung beteiligt. <lacht> ja, sehr gut. Genau,
0: weil ich auf dem Stimmzettel stand wird nicht.
1: Boah, ich hätte dich gewählt.
0: Ja, ich wäre aber parteilos angetreten.
1: Kann mhm. ich, ich vielleicht nicht das gewählt? Ja. Oh.
0: Okay. Ja, so ja. viel kurz zur Wahl, kurzer Einschub.
1: Und sonst noch was? Ich habe auch nicht so ein bisschen. Ja, ich gucke gerade Ted Lasso noch parallel. Die zweite Staffel ist sehr gut. Mhm. Aber ansonsten, ich habe sehr viel Dune geguckt in der, in der letzten Woche, von daher. Also, wirklich, ja. ich habe jetzt viermal Dune geschaut in verschiedenen Varianten und äh, ja. ja. Das reicht dann auch, ja, wenn mal.
0: insgesamt quasi dreimal Dune geschaut, wenn man so will. Zweimal mhm. den jetzt aus 2021 und jeweils ein halbes Mal den alten von 84. Ja, sehr gut. Also, den habe ich zweimal bis zur Hälfte geschaut.
1: Ja, wie war deine Reihenfolge?
0: Ähm, erst, erst ein. Viertel von dem Alten. <lacht> dann den Neuen. Dann das zweite Viertel von dem Alten. Ah,
1: okay, warte, da komme ich direkt zur Frage. Wenn du Wusstest du das mit der Hälfte? Also hättest du eigentlich den ersten Alten komplett geguckt?
0: Den hätte ich eigentlich komplett geguckt, wenn es okay. zeitlich besser gepasst hätte, ja. Ach aber du genau, hast ja auch dann,
1: mit, wegen dem Buch, wolltest du dich auch nicht beeilen lassen, ne?
0: Genau, ja. Da habe ich halt überlegt. Weil das Buch mir halt schon sehr zugesagt hat. So. Mm. Und das hat mich damals bei Game of Thrones teilweise so gestört, dass ich die Serie halt schon kannte und halt ja, dafür mir halt Sachen im Buch schon vorweggenommen wurden und ich die Bücher ja. halt unglaublich gut fand und deswegen kam ich da so ein bisschen ins Hadern mit mir und ähm, ja dann fand ich den alten Film so schlecht, dass es mir das wirklich dann nicht wert war.
1: Krass, finde ich sau interessant. Ja. Ähm, ja, bei mir war es, ähm, ich hatte auch überlegt halt, ob ich quasi den alten Film halt überhaupt gucke damit er mich nicht mhm. spoilert. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, ich mag es auch zu vergleichen. Was ist anders, was ist gleich? Mhm. Und deshalb war es dann, also beim vierten Mal, also meine Reihenfolge war den alten Film gucken, den neuen Film gucken, den alten Film in der TV-Version gucken und dann nochmal den neuen Film gucken. Und dann war es schon so, dass ich beim vierten Mal im Kino, also beim zweiten Mal im Kino dann gedacht habe, Jo. <lacht> weil es sind teilweise ja wirklich exakt die gleichen Szenen, ja. wo man so sagt, okay, äh, das brauche ich jetzt gerade wirklich nicht sehen. Vorspulen, bitte. Ja, es äh. sind halt
0: einfach auch Dialoge, die halt auch genauso im Buch stehen quasi.
1: Ja, teilweise. ja. ja genau. Es ist ja wirklich teilweise Sätze genauso. Und da war es dann schon so. Aber ich fand beim ersten Mal, also dann im Kino gucken, ich war total überrascht, weil ich wusste nicht, dass der, da stand dann Dune Part 1 am Anfang von dem Film. Da habe ich schon ja. gedacht, ah, okay, vielleicht machen sie das, weil es wäre auch sinnvoll, das ein bisschen langsamer zu erzählen, vielleicht ist es dann doch gesplittet und dann habe ich die ganze Zeit schon im Film so gedacht, okay, jetzt müssen, also dauert es, also entweder ich habe ein ganz schräges Zeitgefühl und ich diese zweieinhalb Stunden kommen mir viel länger vor und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay gut, das kommt jetzt nicht mehr zu einem, Absch also es geht dann irgendwann nicht mehr weiter, sondern es hört in der Mitte auf und da war ich ja. halt auch extrem enttäuscht, muss ich sagen.
0: Echt? Ich habe mich so gefreut, ey, von dem Moment an, wo der Dune Part 1 stand, dachte ich so, ey, zum Glück, Versuchen die nicht dieses Buch in einen Film reinzuhauen und ja, das ja das schon ja ja klar
1: aber ich hätte halt gern noch zwei Stunden da gehockt und ja
0: also, das stimmt ich hätte locker auch noch mal die doppelte Zeit geguckt ja. so ich hätte direkt weitergeguckt am Ende ja
1: und du kennst ja nicht mal du weißt ja nicht mehr wie es weitergeht
0: ja das so, habe halt ich der hab Punkt, mich halt voll
1: ja. habe ich halt voll drauf gefreut auf Dinge die noch so passieren und mhm. ja, das kommt halt dann Kommt halt dann hoffentlich. Aber es, er kommt wohl sehr gut an, der Film. Also ähm, ist auch aktuell ja. Nummer 1 in Deutschland. Die Leute gehen wohl echt fleißig ins Kino. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon <lacht> ja, Jeder Kritiker
0: Karten. empfiehlt den halt auch allen und sowas. Und ich empfehle den auch allen Leuten, die ich kenne. Werde ich jetzt hier im Podcast auch. <lacht> aber auch persönlich. Mhm. Ähm, ja, weil ich einfach will, dass der Film einspielt. Ja. Und dass die das ordentlich fortführen können, die Reihe.
1: Dann machen sie safe eh. Ich meine, es ist ja eh, da können wir dann am Ende nochmal drüber reden. Es ist ja auch die Serie geplant und so und äh,
0: ja. Genau. Das ja. Universum halt auf, gibt halt auch so super ja. viel her. Ja.
1: Aber es hätte natürlich sein können, dass das jetzt halt, ne, da will man halt so ein Franchise ans Start bringen wieder, das groß aufziehen, wenn das jetzt brutal gefloppt wäre. Es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwas wieder gekillt ge ge wird, was eigentlich geplant genau. war. Ja. Ähm, das Stichwort Deswegen, Aber ich bin da auch Film relativ zuversichtlich.
0: Zusammen. Ja. Ja, wir können ja, ja mal ja. kurz über die Vorgeschichte so zum alten Film sprechen. Ja, gerne. Also, also Dune basiert ja ne, auf dem Roman von Frank Herbert. Erstmals ist er, ja, glaube ich, rausgekommen, ähm, ja in den 1960er Jahren. Und ähm, sollte dann auch relativ schnell, waren verschiedene Leute daran interessiert, den halt auch einfach zu verfilmen, mhm. weil der Roman halt einfach super gut in der Fantasy-Science-Fiction-Welt angekommen ist. Aber es war auch relativ schnell klar, dass es schwierig wird, den zu verfilmen. Ja, und ein Ansatz war dann von Jodorowski, der diesen Tune verfilmen wollte in den ähm, 70er-Jahren, Mitte der 1970er-Jahre. Und der ja. hatte halt eine verrückte Vision. Also ich habe dir ja gerade dieses eine YouTube-Video geschickt. Ja. Also der, ne, der Künstler ähm, Dali, Salvador Dali, sollte den Imperator spielen. Orson Welles sollte mitspielen. Es war, ja, verrückt. Ähm, ja. Pink Floyd, die Musik machen... Und Jodorowski hat selbst gesagt, der Film soll sich so anfühlen wie ein LSD-Trip, den man hat, ohne LSD zu nehmen. <lacht> ja, Sehr und... Massen-tauglich, ähm, solche Filme meistens. <lacht> Ey, das wäre halt anders verrückt geworden. Also, äh, ne, Mick Jagger hätte mitspielen sollen, ähm, das Production-Design, viele Entwürfe wurden von HR Giga gemacht, den kennt man, weil der dann danach das Alien erfunden hat. Mhm. Also das Production-Design für Alien. Und das sieht man halt auch schon bei seinen Entwürfen für Dune. Diese, diese lange Stirn von dem Alien. Das hat er in einigen Raumschiff-Designs, hat er das da schon so einfließen lassen. Mhm. Hat er, der hat auch richtig verrückte Bilder, wenn du den mal googlest. so absurd und verstörend, was der malt. Ähm, ja, wäre ein verrückter Film geworden auf jeden Fall. Ja, aber, aber
1: Ja, eigentlich nicht der erste. Also ich, äh, Arthur P. Jacobs war ein Filmproduzent, der ja schon ähm, in den Anfang der 70er Jahre mit äh, Herbert über die Verfilmungsrechte verhandelt hat und ähm, da schon das auf den Weg gebracht hat. Es gab wohl auch ein Drehbuch, aber der ist seit 73 gestorben und dann ist das genau. einfach geplatzt.
0: Ja, dann ist ähm, tatsächlich 1977 ähm, der erste, die erste Dune-Verfilmung erschienen. Mhm. Er Damals ein junger, aufstrebender Regisseur mit dem Namen äh, George Lucas. Der mhm. Film hat den Namen Star Wars getragen. <lacht> ja, die Parallelen sind halt nicht von der Hand zu weisen, so.
1: Ich finde, es geht aber sogar. Ja? Ich hatte davon gehört, oh, beziehungsweise ich wusste das halt in diesem Kontext von Star Wars generell halt so ein bisschen. Mhm. Und es gibt ja auch manche Sachen, die so vom, vom, also manche Dinge, die dieses May the Force be with you, das gibt es ja quasi auch dort. Äh, ich habe ja. den genauen, das muss ich gleich mal nachlesen, den genauen Wortlaut nicht drin und Imperator und so Sachen halt irgendwie, ne aber es ist schon, also Star Wars ist im Endeffekt ja witzigerweise eigentlich die größere Geschichte als Dune. Weil Dune sich ja wirklich viel halt um diesen Planeten dreht und Star Wars ja, halt. Ja,
0: zumindest der erste Teil. Ja. So. Ja, aber der Film aber, halt. Also. Ja. Der Film jetzt, aber das Universum ist halt noch mehr als dieser Planet. Mhm. So. Aber es ist ja Star Wars, also erstmal, Tatooine ist halt so ähnlich zu Arrakis.
2: Mhm.
1: Also sollen allein, wir kurz erklären, halt, worum es in Dune geht? Das ja, gar nicht lass kennt? uns
0: damit anfangen. Ja. ja, es geht im Prinzip um eine ja, fiktionale Science-Fiction-Welt in der Zukunft, in der die Menschen in der Lage sind, in andere Sonnensysteme zu reisen. Sie brauchen dazu aber. Eine gewisse Substanz, um interstellar navigieren zu können, und die gibt es nur auf einem Wüstenplaneten. Und das wer Name's eben diese Substanz, ist, genau, Arrakis heißt der, und wer die Substanz kontrolliert, das sogenannte Spice, der ist halt ziemlich mächtig, beziehungsweise Vermögen. Und es ist halt ja ein relativ mittelalterliches, feudales System, in dem die Politik einfach gegliedert ist in dieser Welt. Und es gibt verschiedene Häuser.
1: Die aber halt gleich auch gleich ganze Planeten <lacht> quasi genau, kontrollieren. ja Genau, ja Und die beiden größten Häuser sind halt das Haus Harkonnen. Harkonnen? Ja. ja. Die quasi die Vormacht auf diesem Planeten Arrakis haben. Und das sind halt so die Bösen. Ja. <lacht> es ist halt schon auch so, wenn du es runterbrichst, ist es halt auch so ähm, quasi so Vorlagen, also so Klassische Sci-Fi-Geschichte, irgendwie, ne? Ja, ja, ist es auch, aber es ist halt
0: die klassische Sci-Fi-Geschichte, die halt da war. So.
1: Ja, Mann, ja, safe. Und, Und dann gibt es halt noch das Haus Atreides, was so ein bisschen der, der, das aufstrebende Haus ist, ähm, auf deren Seite man als, ich weiß gar nicht, wie es ist, es im Roman eigentlich auch so? Ja, du bist halt so, also, der Protagonist
0: ist halt ähm, Paul. Adreides, aber ähm, es ist ja nicht so, also es ist nicht so krass auf gut und böse gemacht. Das sind mhm. halt zwei Häuser, die halt in Konkurrenz zueinander stehen. Ja. Und ähm, das eine Haus wird halt schon als brutaler und rücksichtsloser als das andere beschrieben, aber jetzt bisher nicht als absolut böse. Mhm. Aber halt auf jeden Fall als befeindet so, Genau. Ja, das sind so zwei der größten Häuser. gibt noch andere große Häuser so in dieser Welt, die jetzt aber noch nicht so viel Anklang gefunden haben. Zumindest in den Filmen.
1: Genau, Und dann ja, gibt die das werden eben in den quasi... Noch... Also es gibt kommt auf einem neuen, so gut wie gar nicht erzählt auch.
0: Genau, ja. Und es gibt halt noch einen Imperator, der im Endeffekt über alle Häuser kontrolliert. Aber der hat jetzt nicht so wie in Star Wars die absolute Macht, sondern die Häuser, wenn die sich zusammentun würden, könnten die den auch stürzen. Also er genau. ist schon auf das ähm, darauf aus, dass die Häuser ihm auch wohlgesonnen sind und muss auch mit denen verhandeln und so und unterdrückt die nicht einfach komplett.
1: Genau, beziehungsweise hat er ja äh, zur Ausgangssituation dass der Geschichte Angst, dass das Haus ist und der Duke dort, Duke Lettis, nee, äh, Lito. Lattis, genau. Duke Lito äh, zu mächtig äh, wird. Lito, ja. Also da genau, ist er, er ist schon so ein bisschen, stürzen.
2: genau.
0: genau. Ja, und dann gibt es noch diese ähm, Handelsföderation, die wir mhm. mh, ich habe gerade den Namen vergessen, aber die, die so ein bisschen, ja, die Raumfahrt kontrollieren und die so ein bisschen die Industrie kontrollieren. Ja. Und die sind halt vor allem daran interessiert, dass ähm, ja, die Geschäfte weitergehen im Prinzip.
1: Ja. Und ja. Äh, die sind ja auch verknüpft mit diesen Navigatoren, ne?
0: Genau, aber diese Navigatoren sind im neuen Film, finden die ja eigentlich so gut wie noch gar keinen Gibt
1: Die sind gar nicht drin, ja. Ist genau auch ein bisschen das. schwer zu verstehen, finde ich, im, ja, im Alten. ist ein
0: bisschen verrückt, ja.
1: Die haben ja nochmal größere Macht, weil die halt wiederum die einzigen sind, die diese, also das, was du erzählt hast mit dem Spice, dass der Spice diese äh, interstellare Raumfahrt äh, ermöglicht, das funktioniert laut dem alten Film, zumindest nur in Kombination mit diesen Navigatoren, es sind auch so genau. äh, Aliens, die, die mit halt Hilfe große, des Spice das dann irgendwie halt. Genau.
0: Schaffen. Diese Aliens haben halt große äh, Kapazitäten, irgendwie, also kognitive Kapazitäten, die halt irgendwie durch dieses Spice erweitert werden als Droge, ne? Mhm. Nochmal zusätzlich. Und dann können sie halt irgendwie durch die Sterne navigieren. Super verrücktes Konzept. Ja. Ja,
1: genau. Und, genau, und das ja, jedenfalls ist wird Prinzip, das Haus äh, Arrakis. Nee, Arrakis ist der Planet. Das genau. ist halt echt so schon das Problem, dass du direkt halt auch am Anfang mit vielen Namen bombardiert wirst und mit vielen ja. Parteien. Äh, das ist halt eines der Hauptprobleme auch von diesem Franchise. Ja. Ähm, das Haus Harkonnen wird quasi abgezogen von dem Planeten Arrakis, a.k.a. Dune und genau. das Haus äh, Atreides soll dort quasi dann die Spice-Produktion weiterführen. Genau, der
0: Imperator befiehlt das dem Haus quasi. Ja.
1: Genau, es wird auch relativ schnell klar, das ist jetzt noch kein großer Spoiler. Oder ist es ein Spoiler? Da gehen Aber die ich Filme auch halt auch unterschiedlich mit um.
0: Ja, das stimmt. Ich
1: würde es jetzt trotzdem raushauen, weil es am Anfang vom alten Film zumindest direkt klar wird, ja. dass es sich halt um eine Falle quasi handelt, also dass der Imperator ja. halt Angst hat, dass das Haus der Atreides zu mächtig wird. Und... Ja. Damit rechnet Und das ist, wird
0: ja auch in dem neuen Film relativ schnell klar. Also, es ist kein Geschenk für ja. das Haus ähm, Adrides, dass sie jetzt den Planeten und das Spice kontrollieren.
2: Genau.
0: genau. Ja, und denn der Planet Arrakis ist halt auch kein einladender Planet. Es ist halt eine einzige Wüste, auf der. Eine Wüste? Vor allem eine Wüste, eine einzige Wüste. Eine einzige ja. Wüste, auf der es halt sehr, sehr wenig Wasser gibt. Oder sehr wenig zugängliches Wasser gibt. Ja und man muss halt sehr stark damit wirtschaften es gibt Sandstürme und es gibt eben noch ähm, auch Lebewesen die bedrohlich werden können den Menschen das ist ja auch kein Spoiler das weiß eigentlich nee, jeder
1: Alter, also den Wurm kennt ja wohl jeder also jeder ja, der Doom ja irgendwie schon mal gehört hat
0: Ausschlag geben für Doom Sandwurm, genau es ja. gibt diese riesigen Sandwürmer die ja eben Menschen angreifen
1: genau ja und im Endeffekt man könnte jetzt äh, Ewigkeiten noch über die über die Geschichte reden und sowas ähm. Es gibt da genau. noch so Hexenartige, äh, also eine, so eine Hexengilde quasi, die dann auch nochmal andere Fähigkeiten hat. Und ja, viel Science-Fiction halt, ne? Das ist halt einfach sehr viel Sci ja,
0: genau. genau. Ja, jetzt ja aber es gibt halt so einfach viele Elemente, die halt später von anderen Sci-Fi-Werken dann übernommen wurden. So. Also es ist wirklich so ein Meilenstein der Sci-Fi-Geschichte, der, glaube ich, die Science-Fiction, die wir heute Kennen mit am meisten geprägt hat. Mm. So. Also nicht nur George Lucas hat sich stark davon inspirieren lassen, auch ähm, George R. R. Martin. Also nicht nur Sci-Fi, auch Fantasy ist so geprägt. Geprägt, jo Ja, geprägt George davon. R. R.
1: Martin, George Lucas, George Clooney natürlich auch. George
0: Clooney auch natürlich.
1: George äh, Dschungel kam.
0: <lacht> George, aus dem Dschungel kam. George Washington. George Washington. In Visionen schon, hat er schon das kommen sehen. George ja. Bush. Senior, Junior, alle. Gregor Gysi. Ja, Gregor auch.
1: <lacht> ja, genau, wir waren stehen geblieben inmitten der Entstehungsgeschichte. Star Wars kam. Genau. Und?
0: Star Wars kam und war ziemlich erfolgreich. Ja. Was ja auch so ein bisschen wieder den Startschuss gab, um es doch nochmal mit Dune zu versuchen.
1: Übrigens, Star Wars, gibt es auch Podcast-Folgen von uns. Sehr viele hört 20, er 2025, 26 hört er noch alleine <lacht> Sehr, sehr viel Wir Star Wars. Ich mag Star Wars
0: sehr gerne. ja oh. Und jetzt weiß ich auch, warum ich Star Wars gerne mag.
1: Das wusste ich aber auch vorher schon. Das hat jetzt wenig mit Dune, glaube ich, zu tun. Mhm. Also.
0: Ich glaube bei mir schon relativ viel. So.
1: Ja, weil du also
0: Ja, ich hätte auch Star Wars ohne Dune, würde ich das auch mögen. Aber also,
1: ist ja auch der Fall. <lacht> ja.
0: Hast du ja auch. Aber ich glaube halt nicht, dass es Star Wars ohne Dune geben würde. Das kann nicht, ganz das ehrlich
1: gut sein, ja. Ja, ja. ja dann hat es Ridley Scott nochmal probiert. Ähm, oh. 1978. Da wollte wieder jemand anderes, Dino De Laurentis den hat da wiederum die Rechte gekauft. Ridley Scott sollte den Film machen. Äh, sein Bruder ist gestorben und dann hat er dann das doch nicht gemacht. Und genau. hat dann Blade Runner gedreht.
0: Ja, was natürlich ja. sehr witzig ist. Denn wer hat noch Blade Runner gedreht? Oh, die Villeneuve. Genau. Der jetzt auch wiederum den neuen Tune den gemacht neuen hat. neuen gemacht, ja. Da schließt sich der Tune-Kreis, der Tune-Zyklus.
1: Genau. Und der Star-Wars-Zyklus schließt sich auf, denn 1981 hat De Laurentiis dann nochmal versucht, dieses Buch zu verfilmen und hat David Lynch angeheuert. Der, das wusste ich nicht, das habe ich gerade eben gelesen, die Regie für äh, Return of the Jedi ausgeschlagen hat. Wie geil wäre es gewesen, wenn David soll. Lynch einen Star Wars Film gemacht hat. hätte.
0: Ja, wäre halt verrückt gewesen, aber ey, man sieht halt so, also, wie diese salak pit in Return of the Jedi aussieht mhm. und wie dieser Sandwurm <lacht> in seinem Tune aussieht. Ja. Das könnte fast sogar schon dasselbe Modell sein, so. <lacht> das ist halt wirklich eins zu eins.
1: Ja, das stimmt Ja. Naja Und Lynch hat noch zwei Fortsetzungen sogar äh, unterschrieben, aber nicht am, äh, seine Rechte am Final Cut äh, gehabt und das ist tatsächlich äh, ein Problem wie sich später noch herausstellen sollte ja. ja und dann hat David Lynch diesen Film gemacht Genau Genau. Sollte eigentlich drei Stunden lang sein, wurde dann auf. Nee, Quatsch, andersrum. Der Rohschnitt war fünf Stunden lang und wurde dann auf zwei Stunden 17 gekürzt. Auch sehr interessant. Und hat echt ja. nicht. Hat, war halt ein Flop. Also <lacht> hat halt Verlust Verlustgeschäft. Ja. ja. Genau, ja, und dann. War... Ja, zur Fernsehversion können wir ja gleich nochmal dann kommen. Wollen wir jetzt erstmal über den Film reden? bevor wir ja. uns weiter durch die Dune-Geschichte quasi genau. hangeln.
0: Ja, lasst uns über den Film reden. Wir können wir erstmal gucken, wer ist so dabei.
1: Oh, da fängt es schon an. Also das ist natürlich da, Grund, also der Grundstein war gut gelegt, denn der, der Cast ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Mhm. Tatsächlich. Also wir haben ja ähm, Kyle McLaughlin, McLaughlin Lachla, Lach, ja, Name. Wachla, wachla. Lachlan, Lachlan, äh, mir nur bekannt, das heißt nur, aber mir nur bekannt aus Twin Peaks natürlich, wo er auch einfach hervorragend ist. Ähm, mhm. Da spielt er äh, Agent Cooper, wer Twin Peaks kennt. Und spielt hier mhm. eben Paul ist also den Sohn des, des, des Dukes. Ich finde den auch mega cool in dem Film. Mag ich es auch sehr, sehr gerne. Trägt halt den ich Film auch den echt
0: krass. An und für sich auch cool, hm? aber ich finde den ein bisschen zu alt. Echt? Ja.
1: Jetzt mal interessante Frage, wie alt er damals war. Also er ist geboren, 59, mhm. naja, 26. Ja,
0: 59, ja, 26 geht sogar, aber er sieht irgendwie ein bisschen älter aus. Ja. Also, ja, es gibt halt Leute, die sehen mit 26 jünger und älter aus, ne?
1: Ja, wie alt ist eigentlich, äh, aber der ist, ist glaube ich, so alt wie wir.
0: Ja, der ist so 24 oder sowas. Also jetzt nicht so der Unterschied, aber er sieht halt wesentlich jünger aus, finde ich. Also auch so ein Tom Holland sieht halt okay. einfach jünger aus.
1: Und kann ja, 95 geboren. Ja, doch ein bisschen älter. Genau. Ja, doch auch. 26. Ja.
0: Ja. Aber ich finde, der, der wirkt halt einfach jünger so. Ja. ja. Weil ich hätte ihn jetzt schon so auf 30 geschätzt in dem Film tatsächlich.
1: Mhm. Krass, okay.
0: Also, für mich bringt er halt keinen 15-Jährigen rüber. So.
1: Soll er 15 sein? Ja. Ah, okay.
0: Aber da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr Kritik machen, weil das ist ja fast immer so, dass man das für Verfilmungen von Romanen <lacht> älter machen muss. Und so, ich meine, in den Game of Thrones Büchern sind Denaires und so halt am Anfang zwölf.
1: Das ist halt das Ding mit den mit den Büchern, weil ich glaube, der die, das Alter wird in den Filmen nie genannt.
0: Ja. Und deswegen ist das auch okay. Das, heißt, das soll mich jetzt ja, auch ja. nicht so sehr stören. So das einzige Problem ist halt, wenn die halt zu ihm sagen, dass er irgendwie aussieht wie ein kleiner Junge und sowas. Ja. Das ist dann halt immer so ein bisschen lächerlich, weil er sieht halt nicht aus wie ein kleiner Junge. Ja. Aber ja, aber sonst finde ich also, ihn auch cool.
1: Spätestens seit Fast and Furious kann man sehr viel verzeihen, das ist dann schon okay. <lacht> mit Sean. Ja, alles ist
0: besser als das mit Sean. Das unser Lieblings-Sean. <lacht> 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 äh,
1: genau, Jürgen Prochnow spielt sein Vater. Auch finde ich sehr, sehr gut gecastet. Mag ich auch gut gerne. Gut
0: gecastet, weil er konnte halt auch wirklich tatsächlich der Vater sein. So. Also sie sehen sich da schon gut ähnlich auch. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall. Wen kenne ich noch gut. Sting spielt Spiel halt mit. <lacht> Sting spielt mit. <lacht> ja.
0: Dann ähm, Patrick Stewart spielt Patrick mit.
1: Patrick Stewart spielt mit.
0: Genau. genau. Ja, fand ich ein bisschen... Sonst mag ich ihn ja sehr gerne. Da in dem Film, zumindest jetzt in der ersten Hälfte, die ich gesehen habe, muss man ja dazu sagen, ne? Ich habe hm. ja jetzt nicht die ganze Performance dann jeweils gesehen. Ja, war ja halt schon ziemlich im Hintergrund so.
1: Ja.
2: Auf jeden also Fall. da
0: hat hier Dings, wie heißt der Thanos-Schauspieler, der seine Rolle im neuen Film spielt, der hat das doch auf jeden Fall mehr Präsenz eingenommen im neuen Teil. Josh, wie
1: heißt der, Josh, Josh Brolin, Brolin ne? Ja. ja. Genau. Ja, Linda Hunt spielt mit, die ist natürlich irgendwie auch cool, aber auch eine kleinere Rolle. Francesca Anne Anis, Anis, Francesca Annis, Lady Jessica, also die Mutter von Paul, finde ich auch äh, im alten Film sehr, sehr gut. Mhm. Hat mir da sehr gut gefallen. Kenne ich aber auch sonst, mhm. also kan kannte ich nicht, kenne ich nur, war aber gut ja Jetzt eher so positiv ja ähm David Lynch wie gesagt Regie geführt und ja ich bin also ich kannte den Film von früher ich habe den als Kind gesehen und gut wenn du jetzt als zehnjähriger Dune guckst den alten das macht keinen Spaß <lacht> nee also der ist natürlich erstens sau kryptisch dann ist der sau also teilweise halt auch langsam irgendwie nicht so viel Action. Sieht halt auch aus wie 84. Also ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Wobei ich sagen muss, eigentlich gar nicht so schlecht. Also was nur so richtig oh. schlecht aussieht, ist, finde ich, die. Sind so Raumschiffe die Schilde
0: und so. Und die Raumschiffe. Ich
1: finde diese Schilde aber eigentlich sehr interessant gemacht. Also ich
0: finde es. Ja. es ist,
1: ist erstmal so ich, witzig, aber eigentlich. Also so ich finde es halt cool, dass
0: die Schilde sich so aufbauen, um diese Connection-Punkte da, die sie an ihren Körpern ja. haben. Wer und es nicht gesehen hat, das sind halt
1: so Ganzkörperschilde quasi, die sehen halt aus wie so nur so Cubes um den Körper. Wer so Minecraft-Figuren kennt, so sieht das dann halt Genau. Echt, ja.
0: Aber im Kampf erkennt man halt auch nichts und sowas bei den Nahkämpfen und sowas. Es ist gar nicht mal die Form, die mich im Endeffekt stört. Die ist im ersten Moment schon lächerlich gut, aber dass man dann so wenig erkennt bei den Kämpfen und sowas. Aber da ja. ist man heute auch so ein bisschen verwöhnt so. Aber ich muss halt schon sagen, so die Star-Wars-Filme, die so zur selben Zeit erschienen sind, haben die Effekte schon wesentlich besser hinbekommen. Mhm. So. Wobei man auch da sagen muss, ne, natürlich der Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader in Episode 4 war jetzt auch nicht spektakulär.
1: Ja, <lacht> so. und in der ersten Version sieht Star-Wars auch noch nicht so geil aus. Also, ich meine, die haben halt mehr mit Modellen gemacht dann am Anfang auch, weniger mit so also, da sind also weniger komplett animiert. Diese Remaster sind dann teilweise ja schlimmer bei Star Wars sogar als das Original. Ja. Äh, ja. Also, der ist in die Jahre gekommen, aber von, bei einem Science-Fiction-Film von 84, das verzeihe ich dem halt auch. Also, das war jetzt nie so, wo ich gesagt habe, das kann ich mir nicht angucken, weil es so schlecht aussieht.
0: Boah, in manchen Stellen fand ich es echt grottenhässlich, wirklich.
1: Echt? Weil ich finde tatsächlich also die Bildsprache halt super schön. Also, ich finde halt die Bilder sind trotzdem sau geil.
0: Also oh, ich finde es gibt so ein paar coole Bilder, weil ich das Kostüm halt tatsächlich geil finde oh ja. so ja. und das ähm, Set Design finde ich auch halt gut, alles Total. was so praktisch gebaut wurde und sowas oder manchmal ist ja auch mit so großen Gemälden irgendwie gearbeitet im Hintergrund und so. Mhm. Das hat mir auch ganz gut gefallen, aber alles was so aus Gebäuden rausgeht und sowas finde find ich super hässlich.
1: Echt, ich finde die Planeten, die Wüste aber aber gut, da hast du jetzt den Film nicht fertig geguckt, da geht natürlich hinten raus noch deutlich mehr.
0: Ja okay ja gut
1: also klar also aber dieses Schild um diese Festung auf Iraqistan rum und so das sieht natürlich sehr scheiße aus also sieht scheiße aus aber das rechne ich dem Film halt trotzdem nur so ein bisschen an wie gesagt 84 ja das ist nicht, nicht geil damals wahrscheinlich auch noch nicht geil gewesen aber das finde ich jetzt nicht also wenn ich sowas heute sehen würde würde ich sagen ja sorry Leute also <lacht> kriege ich besser hin wahrscheinlich aber, aber ja, klar, das Production-Design, ich meine, klar, da sind halt Star-Wars-Parallelen auch extrem zu sehen, zu erkennen wieder. Da ist halt die Frage, ja. ich weiß nicht, hast du da mehr Background-Wissen? Weil das ist ja dann quasi nach Star-Wars entstanden, also vom Production-Design genau. her.
2: Mhm.
1: Ist es ja dann eher quasi von Star-Wars, ich will nicht sagen abgeguckt, aber es ist halt, erinnert halt viel an Star-Wars.
0: Ja, das Problem ist halt, dass ähm, Dune hat halt dieses, ja, dieses feudale Mittelalterliche in diese Fantasy-Welt gebracht, quasi, Mhm. Und das hat Star Wars sich dann halt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ne, kann man natürlich jetzt auch nicht nachweisen, aber hat sich wahrscheinlich aus Dune dann abgeguckt, von der Idee her. Mhm. Hat dann halt quasi äh, so mittelalterlichere Outfits entworfen in dieser Science-Fiction-Welt, was halt dann ganz gut zusammen funktioniert hat, was sich halt dann wiederum wahrscheinlich Dune angeguckt hat. So. Ja. Weißt du, das, so das von der Idee her hatte das der Roman Dune halt schon zuerst, solche Outfits so zu haben. Aber dann hat Star Wars das halt zuerst gemacht und dann hat Dune es halt auch so gemacht. Also ich glaube, das hat sich dann wahrscheinlich so gegenseitig befeuert im Endeffekt.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber nichtsdestotrotz, ja. also ähnlich oder nicht, ich finde, es sieht sehr, sehr geil aus. Also Production Design ähm, und Kostüm sieht schon auch cool aus beim alten Dune.
0: Ja, an vielen Stellen schon irgendwie. Ich finde tatsächlich irgendwie, die Harkonnen sehen halt super lächerlich aus. Das mhm. ist halt, also, gerade wenn man das mit dem neuen Film vergleicht, so. Also, ich mag halt ja. prinzipiell keine Regen, das sage ich vorweg
1: an der äh, Stelle. <lacht> das stimmt, das stimmt, ja, ja. Also, die sehen, also, das ist halt teilweise sieht so ein bisschen aus wie so, wenn man so zu Fasching selber sich Kostüme bastelt. Ja, ja so altmodisch. Die kann Aber ich halt gerade echt nicht diese... so
0: gut ernst nehmen. Aber so die, die Atrides mit ihren so offizielleren Sachen und die Hexen und auch hier Lady Jessica und so, die haben teilweise echt coole Outfits an.
1: Aber auch so diese Army-Leute, sage ich jetzt mal, die dann so diese, wo man die Gesichter teilweise nicht sieht, die dann so aussehen wie so ABC-Anzüge und sowas. Das ist teilweise schon ja. ganz cool.
0: Ja, da sind schon coole Sachen dabei. Ja. Stimmt. Also ich finde so das Kostüm und das Production-Design auch meistens gut.
1: Ja. Das hat mich schon positiv überrascht. Ähm, ja, es ist halt, also am Anfang ist es halt, ich weiß nicht, du hast ja jetzt auch so ein bisschen Vorwissen gehabt, ich hatte mich da halt gar nicht mehr dran erinnert an den Film und es ist halt schon, also interessant ist halt, dass der Film anfängt mit einer Frau, die erstmal erklärt, so ähnlich ja. wie Star Wars das mit diesen Pre-Rolls auch macht, erstmal äh, so genau. die Ausgangslage äh, erklären.
0: Das hat man halt damals einfach noch gemacht, einfach halt auch um Budget zu sparen und sowas im Endeffekt. Ja. Weil damals war das halt noch nicht so gang und gäbe, dass du halt Fantasy-Welten und sowas hattest. Und da musstest mhm. du halt den Zuschauern erstmal die Prämisse erklären, dass das jetzt erstmal nicht auf der Erde spielt und sowas. Und irgendwie kein Märchen ist, was in unserem Mittelalter oder sowas spielt, sondern dass das halt fremde Planeten und so sind. Da sind wir halt heute viel mehr verwöhnt, weil das halt immer versucht wird, durch so Show-Don't-Tell-Sachen zu machen. Aber unsere Seegewohnheiten spielen da natürlich auch mit, so. Wobei das jetzt aber ja im neuen
1: Dune auch nur bedingt so funktioniert. Boah,
0: ich muss sagen, der hat das viel, viel besser gemacht. Ja, was ist trotzdem also Also, länger. Der musste auch ein paar Elemente reinnehmen, aber es ist halt auch viel Stoff.
1: Ja, klar, also, ja. Es, es liegt natürlich an der Vorlage, aber es ist auch, also da ist auch viel einfach Erklärung. Ja. Also ein bisschen ja. besser umgesetzt, aber können wir gleich nochmal zukommen.
0: Ja, es ist halt ein bisschen mehr in Dialog und sowas noch verpackt, aber können wir ja dann nochmal drüber sprechen. Ja. ja. Wobei es aber da kriegst du halt im Prinzip einfach erstmal so ein Briefing. Ja, genau. Was sind das jetzt für Planeten und sowas? Ist ganz lustig. Ich habe gestern mit Freunden Pen ⁇ and Paper gespielt. Mhm. in einer Welt, die ich mir selbst ausgedacht habe. Also Pen and Paper sind so Rollenspiele, die spielt man in einer kleinen Gruppe. Einer gibt den Leuten Informationen über die Welt und die Leute spielen Figuren und müssen in dieser Welt interagieren und ein Abenteuer irgendwie bestehen. Und ich habe halt die Welt quasi gespielt und den Leuten erzählt, was ist in der Welt los, was für Charaktere gibt es da, wer redet da mit euch. Und denen habe ich halt auch erstmal so drei Seiten so ein Briefing geschickt, was sie da überhaupt erwartet, so ja. was es für Planeten gibt, was es da für politische Strukturen gibt und so weiter und so fort. Und so ähnlich ist das halt einfach. Du wirst halt einfach erstmal eingeführt so. Ja. Damit du nicht vollkommen verloren bist als Zuschauer.
1: Ich finde, das ist halt so, mittlerweile, wenn man das jetzt aus so einer ähm, Distanz betrachtet, hat es halt fast so ein, so ein, also es ist irgendwie fast ein ganz witziges Stilmittel, so. Ja. Das ist halt so, so ja, fast kultig, dass diese Frau halt dann so da steht. Also zur TV-Fassung kann ich ja gleich auch noch was erzählen, da wird es halt anders gelöst und da finde ich es halt nochmal nerviger. Weil die TV-Fassung mhm. verzichtet halt auf diesen Part komplett und hat aber dann äh, eine Erzählerstimme, die sehr, sehr viel erklärt und das finde ich ein bisschen nerviger, weil das ist die ganze Zeit so, okay, ich gucke gerade eine Doku, also es ist ähm, mhm. ja, so ein bisschen weniger Interessant gemacht, weil der hat, also sie erzählt es ja nur am Anfang, also sie, sie spricht teilweise ja später noch die Erzählerstimme, ne? Aber selten. Mhm. So wie ich das im Kopf habe. Aber dieser, dieser in der TV-Fassung gibt es halt die ganze Zeit diesen Erzähler, der das die ganze Zeit kommentiert, das finde ich so ein bisschen nervig.
0: Okay. Ähm, die TV-Fassung ist nicht die Netflix-Fassung, ne? nur dass wir da nee. nicht aneinander vorbei Genau, Genau, Netflix genau. ist
1: okay. der Originalfilm von Lynch.
0: Okay, ja. Genau.
1: genau. Und. Ähm.
0: Ja, ja, da finde ich das auch besser. Wie gesagt, heutzutage, also mir gefällt es halt persönlich nicht so, aber es ist halt sowas wie die Star-Wars-Titel-Scroller. So. Früher ja. gab es das halt und ich finde es in Ordnung, dass das da ist. So. Und ich finde, die da Frau man, sieht ganz cool aus. <lacht>
1: so. ja. Da muss man halt aber auch sagen, wenn du sowas in einem anderen Film hättest, wie bei Star-Wars, wäre es ja auch Quatsch. Und bei Star-Wars ist es halt mittlerweile so genau. ein Stilmittel. Genau, also.
0: ist halt Kult, gehört halt mit ja. dazu, zu so einem Star-Wars, ja.
1: Schon interessant. Nun ja, also es war mir am Anfang ähm, durchaus auch, also es ist halt nicht so nicht so zugänglich, ne? Man muss schon. Mhm. Man steigt am Anfang auch einfach nicht ganz durch. Das funktioniert, glaube ich, beim ersten Mal gucken, auch einfach nicht. Ja. Sondern eher so mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Und ja. Dann, äh, was ich halt krass finde bei Dune, was mir halt auch direkt aufgefallen ist, wollte ich vorhin schon sagen, diese ganze Geschichte an sich ist halt auch so. Dieses ganze Spice ist halt irgendwie auch so ein. Im Prinzip ist es Spice ist ein Neckarfin, <lacht> oder? Also.
0: Ja, ein bisschen schon, aber es ist jetzt halt. Es ist halt der Rohstoff, um den es da geht, so. Ja. Also es ist schon. Ja, so. Ja, klar,
1: schon. Ja, ja, aber er bedingt halt so irgendwie so alles. Also ja. so auch. Er ist. Er hat halt so verschiedene Funktionen. Ne? Er hat halt auf, auf der einen Seite dieses Halluzinogene, diese Droge, die da quasi. Äh, die die genau. halt verwenden, dann ist es halt dieser, dieses Mittel, um äh, diese Raumfahrt möglich zu machen, das ist alles so ein bisschen... Und
0: dann hat es noch so ein bisschen so einen religiösen Aspekt genau. und sowas da in dem Universum. Ja, stimmt schon, aber ich würde es halt nicht tatsächlich nicht MacGuffin nennen, mhm. irgendwie. Weil es ist halt sowas Essentielles, was sie halt brauchen, so nicht so ein Gegenstand, dem eine Person so hinterherjagt. So.
1: Ja gut, es wird erklärt, natürlich auch. Ne? Also es ist ja. Anders als in MacGuffin wird es halt erklärt.
0: Also es ist ja halt auch echt, ähm, ja, also es gibt ja auch in der echten Welt Rohstoffe, die halt unbedingt notwendig sind und sowas.
1: Ja. Aber da dreht sich ja halt trotzdem alles drum. Ja. ja, was halt auch noch interessant ja. ist bei dem, bei dem alten Film, was auch die TV-Fassung kaum oder gar nicht hat, ist, dass halt äh, man die Gedanken die ganze Zeit hört aus dem auf mhm. Das ist interessant, aber da finde ich auch ein bisschen nervig und ein bisschen also es ist irgendwie ganz gut umgesetzt, wenn man viele Sachen. Also ich finde es aber, also da fand ich dann spannend. Beim neuen Film machen sie es ja nicht mehr, wie es wie es halt da auch ohne funktioniert. Aber man mhm. hört halt ständig die Gedanken von allen Leuten. Ja. Und, das und da ist halt so
0: ein bisschen der Punkt, das kommt so ein bisschen mit der Buchvorlage, mhm. weil das ist jetzt ja zumindest in meinem, also in dem meiner Meinung nach in dem neuen Film und auch in der ersten Hälfte vom 84er Film nicht so rübergekommen. Aber diese Hexen und auch Paul und sowas, die können alle so ein bisschen Gedanken lesen.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ähm, ja.
1: Ja, das hast du am Anfang vom TV-Film. Ich weiß nicht, bei der äh, vom Film, also die TV-Fassung nimmt sich ein bisschen mehr Zeit bei manchen Szenen, da merkt man, die sind länger. Zum Beispiel mhm. gibt es am Anfang ja diesen Navigator, der mit dem Imperator spricht, und ja. die äh, diese Hexenfrau, wie heißen die denn nochmal? Wir müssen mal rausfinden, wie die heißen. Äh, Bene
0: gezerit glaube ich.
1: Genau, ja, diese Bene, Bene Gesserit ähm, schwestern die Sitzt halt die ganze Zeit dabei und hört da so mit quasi. Also, da merkt man es schon so ein bisschen. Die Szene ist auf jeden Fall in der TV-Fassung auch noch mal deutlich länger. Da wird es ein bisschen klarer. Ähm ja, das ist halt aber auch sau viel Exposition-Dumping dann teilweise, wenn ich halt höre. Also, das ist dann so, wie als würde halt irgendeine Person oder ein Charakter im Film und so. Hm, ich frage mich, was das für ein Gegenstand ist. Ich schaue mir den Gegenstand einmal an. Ah, es ist ein Würfel. Also, manchmal ja, ja. ist es so ein bisschen. Ja, okay. <lacht> Obviously. Ja. No. Fand ich so ein bisschen ätzend. Aber dann ist es halt von der Gesch vom Geschichtsaufbau halt jetzt ohne zu viel vor, äh, vorwegzunehmen von der Story, wie es halt weitergeht. Es gibt halt so einen Showdown, der in der Mitte des Films passiert. Äh, liegt halt jetzt natürlich auch an der Buchvorlage, nehme ich an. Das finde ich aber schon mal ganz mhm. interessant, dass halt alles, was erstmal aufgebaut wird oder was du halt glaubst, dass aufgebaut wird, ist, ja dann teilweise so ein bisschen zerstört wird und dann quasi halt im zweiten Teil ähm, beziehungsweise der Film hat ja jetzt auch schon ein bisschen mehr dann erzählt, was nochmal eine neue Richtung dann geht. Also von der Story an sich alt wie neu, wie wahrscheinlich auch die Bücher, ähm, eigentlich eine sauinteressante Geschichte. Also ja. das ist glaube ich unumstritten, also glaube ich siehst du auch so, dass es halt einfach eine von der Geschichte her schon ganz schön gut ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bisher so, ne, das erste Sechsel von der Buchvorlage ist halt genial. So ja. Das kann man halt nicht anders sagen. Und das ist halt genau das, was ich mir von Sci-Fi halt wünsche eigentlich. Mhm. Und das haben die halt ziemlich versucht, eins zu eins so zu übertragen in den alten Film Ja. Aber ich finde halt, für mich hat das der alte Film halt nicht so gut rübergebracht. Echt? Also ich habe halt versucht, so die Informationen zu ignorieren, die ich aus dem neuen 2021er Kinofilm und dem Buch habe und sowas. Und ich glaube, wenn man nur den alten Film schaut, ist man halt nur verwirrt. So.
1: Ich fände aber, es ging. Also, wenn als er sich dann den Film komplett durch hatte, das war schon war schon okay. Max von Südo spielt übrigens noch mit. Ja, stimmt das auch. Ja. ja die, also der Schauspieler bekannt. Die Rolle auch eher kleiner. Ja. Aber es ist halt bei Dune, auch beim Neuen ja so, also du hast halt so viele Rollen, dass du auch teilweise, du kannst die halt, also. Das fand ich jetzt auch gut bei dem Neuen, dass die, die sind groß besetzt, aber es sind teilweise trotzdem halt keine Rollen, weil es halt so viele Charaktere sind. Ja. In der Serie äh, soll ja auch kommen, ist das dann vielleicht auch nochmal anders möglich, aber genau. man stelle sich jetzt Game of Thrones in einem Film vor. ja, dann, ja. Ist halt verrückt. Ja. Ähm ja, keine Ahnung. Also ich mochte den Film halt, weil er irgendwie optisch schon spannend ist und auch so ganz geile, surreale Elemente halt hat. Das fand ich übrigens beim, beim neuen nicht mehr, nicht mehr so gut. Er ist halt, und ich weiß nicht, da, das hast du gar nicht so sehr mitbekommen, weil ich finde, in der zweiten Hälfte ist es halt noch viel krasser, er ist halt mhm. viel zu schnell erzählt. Also man kann sich ja schon denken, das ist halt ein saures, komplexes Buch und die Story. Und der Film ist halt so knapp über zwei Stunden lang. Und du hast teilweise so eine Collage von einer halben Minute, wo so eine ganze zwischenmenschliche Beziehung quasi erzählt wird, wie man ja. sich so denkt, was? Also in der ersten
0: Hälfte auch schon so teilweise,
1: ja. ja. Wer sind die überhaupt? Was also, du hast ja. halt kaum eine Connection zu den anderen, also ich finde zum Paul halt schon vor allem dadurch, dass du ja. die Gedanken halt so von ihm hörst, noch mal ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Aber zu manchen Charakteren hast du halt gar keine Bindung und weißt gar nicht so genau, wie soll man das jetzt einschätzen? Ist mir doch egal, wer das ist, weil ich habe, die wird mir innerhalb von 30 Sekunden erklärt, was soll das? Das ist halt und also ganz viele, ganz viele Side Stories, die dann aber oder die auch später wichtig werden, die halt, wo man denken würde, das ist jetzt in einer großen Szene angelegt. Das passiert dann so einfach und dann ist es so, ah okay. Hat jetzt funktioniert, hat jetzt nicht funktioniert, irgendwie, was sie vorhatten. Ja. Und das ist halt, also das ist halt eine Katastrophe bei dem Film, muss man schon sagen. Also, das äh, von der Erzählstruktur einfach schlecht umgesetzt. Ist wirklich ja. nervig. Das stört sagen. mich
0: halt auch wirklich immens so.
1: Ja. Aber dafür sind es halt, aber das ist, da kann ich schon wieder eher verstehen, dass du den Film nicht so gut findest, was halt mir sehr gut gefällt. Also ich finde halt die Kamera gut, ich mag auch die Bilder. Der Sandwurm zum Beispiel sieht natürlich auch sehr gut aus, finde ich, äh, in dem ja, Film. Ja, der sieht,
0: finde ich, auch gut aus. Das ist halt auch ein schöner praktischer Effekt und sowas. Ja. Das fand ich für die Zeit gut gemacht so. Ja, ich finde die Kamera, es geht. Also teilweise, aber das ist halt auch bei vielen Filmen einfach aus der Zeit so. Oft sind halt so, ja, einfach keine besonderen Einstellungen und sowas.
1: Aber da, also ich da finde ich gerade so diese Dinger, die wirklich in der Wüste, wo sie dann mal auf einer Düne stehen und so und mit den Farben und mit Gegenlicht und sowas, tatsächlich sehr gut. Also klar diese Bilder, die dann so am Computer halt irgendwie entstanden sind und diese Luftaufnahmen und sowas, was dann künstlich ist, das ist halt nicht so geil und auch in so Dialogszenen, aber gerade hinten raus, diese epischeren Bilder haben wir schon ziemlich Ja, also kann gefallen. sein, dass da
0: hinten noch was krasseres kommt, so. Mhm. Aber in der ersten Hälfte fand ich das halt alles super schlecht.
1: Hm. Ja, und die Musik ist halt tatsächlich ziemlich geil, finde ich. Also wir haben Toto, Brian Eno, ja. finde ich, äh, Brian Eno mag ich auch generell. Das ist schon ein äh, bisschen interessantere Musik, aber halt auf jeden Fall cool.
0: Ja, ich finde, das passt auch. Aber also ich bin halt an der Stelle, wo sie gerade in der Wüste abstürzen, so. Ja. So ziemlich. Und da waren halt noch nicht so viele Einstellungen in der Wüste zu sehen, mhm. so abgesehen von denen von
1: oben. Ist auch safe die geilere Hälfte, obwohl dann, finde ich, es noch krasser wird mit den schnelleren Erzählungen. Aber da, also vielleicht ist das jetzt auch bei mir mittlerweile nur der Eindruck, weil ich jetzt so auf diesen Film halt auch nur bis zu dem Punkt geguckt habe. Weil ich muss zugeben, die TV-Fassung habe ich auch nur ungefähr bis zu diesem Punkt geschaut, dass ich jetzt einfach genug habe von dieser ersten Hälfte und diese zweite Hälfte, wo es halt dann nochmal mehr abgeht wo halt nochmal ganz neue Sachen also man sieht es ja auch im Film, ne? also im neuen Film, du hast ja dann so das Gefühl von und das sagt ja auch ähm, Zendayas Rolle äh, das ja. is only the beginning da denkt man so, ja, jetzt geht's los ja. und dann geht's halt auch los, deshalb ist auch die zweite Hälfte nochmal ein bisschen spannender mhm. ähm, von daher ja, würde mich sehr interessieren, wie du den Film dann nochmal bewertest, wenn du ihn komplett geschaut hast
0: Ja, Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen das Buch irgendwie innerhalb des nächsten Monats fertig zu lesen hm. Ja. Ja, nice. Und dann werde ich den schauen.
1: Ähm, ja, also vieles von meinen Dingen wären jetzt auch nochmal inhaltlich, das lassen wir halt an der Stelle einfach mal aus. Aber ja, wie, also hast du, würdest du eine Bewertung abgeben zum, zur Hälfte des Films, die du gesehen hast? Das ist natürlich schwierig Da muss ich natürlich sagen, äh, eigentlich ungültig. Man sollte jeden <lacht> Film ja. einfach fertig geschaut haben und sich dann die Meinung bilden.
0: Ja, also wie gesagt, ich fand den halt Wirklich, also er hat mir wirklich gar nicht gefallen so. Ähm, abgesehen von dem Kostüm und sowas, das fand ich okay. Ähm, aber es hat mir halt einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, den zu schauen. Weil ich halt finde, der hat halt viel versucht, viel zu viel Informationen in viel zu wenig Zeit zu quetschen. Mhm. Und das hat man dem halt richtig angehört. Ähm, ja. Es war teilweise richtig unkreativ, wie halt versucht wurde, dem Zuschauer diese Informationen aus dem Buch wiederzugeben weil die Sachen, die halt gut geschrieben waren, waren halt vom Text eins zu eins aus dem Buch übernommen, <lacht> so. Und ähm, der Rest war halt so, wie ich das bisher einordnen kann, halt einfach nur ja, reingedrückt und reingepresst. Ja. Und das hat mir halt vollkommen widerstrebt, so. Was, und was ich halt gar nicht fühle in dem Film, ist sind diese Mentaten, mit ihren super buschigen Augenbrauen und ihren <lacht> langen Haaren so. Also bisher im Buch wurden die irgendwie optisch noch nicht so krass beschrieben. Deswegen weiß ich nicht, wie es im Buch ist so. Aber ich finde, also diese Mentaten sehen so viel cooler aus in den neuen Film.
2: Ja,
1: safe. Die mag ich gar Stimmt. nicht. Also, <lacht> aber, also das hatten wir halt noch gar nicht. ne? Zum Beispiel ja auch der, da muss ich aber sagen, so, also das ist so, also der Originalfilm ist halt viel bizarrer als ja. der Neue. Also zum Beispiel der äh, Baron ist halt irgendwie ganz cool im Neuen, aber im Alten ist er halt total abgefahren Kommt. und total bizarr und so brutaler ja. irgendwie und es ist, man kann da auch drüber lachen, das hat auch was, so ein bisschen was von Trash, aber irgendwie ist es besonders und irgendwie passt es zu diesem ganzen Film, es ist eher alles so abgefahren so. Und das finde ich dann schon ja, irgendwie wieder cool.
0: Aber für mich hat es halt echt eher trashig gewirkt, wie du gerade sagst. so. Mhm. Also immer wenn der aufgetreten ist, so ich konnte fast nicht mehr vor Lachen. Ey, ja. Weil er so absurd
1: irgendwie ist. Mein Sting ist halt auch so ein Comic Relief so ein bisschen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Ja. Irgendwie kann ich dir also was
0: abgewinnen. Ist, ja, kann ich auch verstehen so. Ähm, weil es halt schon wirklich was Besonderes ist. Und da ist auf jeden Fall, also gerade so, was ähm, Kostüm und Production Design und sowas angeht, ist da halt sehr viel Kreativität auch drin. Mhm. Und das Schauspiel ist auch nicht so schlecht. Also, na ähm, was trifft halt überhaupt nicht meinen Geschmack. Ja, ja ich also. Ich würde den Film halt und jetzt erstmal. Mm
1: -hmm. Also es war nicht David Lynchs äh, beste Leistung, muss man ja. sagen. Also da auch inszenatorisch einfach sehr, sehr viel schiefgelaufen.
0: Und ich würde dem Film ja, erstmal vier von zehn geben, aber ich schaue auf jeden Fall mhm. noch die zweite Hälfte. Vielleicht gibt es hier im Podcast sogar einen Nachtrag.
1: Ja, gerne. Ähm, ja. Also er hat eine 6,5, nee, 6,4 bei MDB immerhin. 39er meter -Score. Also, ich kann beide Richtungen verstehen. Ich habe eine 6 von 10 gegeben, tatsächlich. Ich fand den, der hat mir Spaß gemacht. Okay. Tatsächlich. Dann soll ich kurz zur TV-Fassung, TV-Fassung, kurz ein paar Worte verlieren. Die ist halt etwas länger, sie ist ungefähr drei Stunden lang. David Lynch hat sich von dieser Version distanziert. Er hat auch seinen Namen da nicht drunter setzen wollen. Taucht unter Alan Smithy als Regisseur, als Synonym auf. Und äh, ja, also irgendwie war ja eh Lynch nicht so ganz happy mit der gesamten Nummer und die tv auffassung fand er halt also nicht gut. Und da sind halt entscheidende Elemente, wie ich schon gesagt habe. Diese Erzählstimme ist halt irgendwie dazu noch. Ähm, es ist weniger brutal, also ein bisschen schade, weil es diese absurden Szenen teilweise nicht mehr so, also der, zum Beispiel der Baron ist halt sehr abgeschwächt irgendwie. Das ist mhm. ein bisschen schade. Und der nimmt sich ein bisschen mehr Zeit für manche Sachen, aber halt eher so für die falschen Sachen. Also halt Sachen, die also er erklärt halt noch mehr, was ganz gut ist, wenn du es halt nicht so zugänglich hast. Und es ist auch in so komische Kapitel, ein also das wird immer so eingeblendet, so Kapitel, was jetzt passiert. Das ist irgendwie so ein bisschen strange, weil ich sehe ja, was passiert, aber gut. Ja. Und mir war es dann auch zu viel. Also ich habe es dann zwei Stunden durchgezogen, von diesen drei Stunden, und das war dann mir auch es ist auch so ein bisschen zusammengemixt, also Es wirkt so wie eine ganz, nicht ganz fertige Version, auch von den Bildern. Das passt alles nicht so ganz zusammen. Ich habe auch das Gefühl, dass, Bild, äh, dass der Ton teilweise unterschiedlich ist. Mhm. Und manche, also zum Beispiel diese Anfangssequenz mit diesem Navigator und dem Imperator, allein ist schon irgendwie doppelt so lang oder was. Und da wird halt, da, dadurch wiederholen sich teilweise auch Sachen. Also da werden dann Sachen erklärt, die später nochmal quasi erklärt werden. Deshalb ist es so, um es zu verstehen, glaube ich, besser. Aber rein vom szeniastischen und vom Gucken her ist es ein bisschen nerviger und ein bisschen anstrengender, von daher. Mhm. Ja. Hat mich nicht so nicht so interessiert. Übrigens, hier gibt es bei Wikipedia, sehe ich gerade ein sehr interessantes Zitat über den Dune von mhm. 84. This movie is a real mess, an uncomprehensive, ugly, unstructured, pointless excursion uh, into the murky mu 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 realms. Das ist, was heißt das? Keine Ahnung. Of one of the most confusing screenplays of all time.
0: <lacht> ja. Ich glaube, da ist halt auch super viel falsch gelaufen bei ja. der Produktion und sowas. Ich glaube, Lynch wurde auch viel reingeredet und sowas.
1: Genau, sagte er auch.
0: Ja, also selbst bei der Kinofassung hat er ja schon gesagt, dass es eigentlich nicht mehr sein Film ist und sowas, sondern der Film der Produzenten.
1: Ja. So. Hat auch gesagt, dass halt viel, also dass er sich auch von den Effekten und sowas her anders vorgestellt hat eigentlich.
0: Ja. Aber es war halt auch eine wilde Zeit für die Effekte. Also, Star Wars war ja wirklich schon krass für die damalige Zeit. Das ja. war ja dann so der Top Notch-Standard. So. Wir sind ja heute auch wirklich verwöhnt. So. Also, wenn heutzutage die Effekte okay sind, dann sind die eigentlich schon ziemlich krass.
1: Ich gucke jetzt gerade mal, der Originalfilm hatte ein Budget von 40 Millionen US-Dollar, wie viel, wie viel zum Beispiel Star Wars hatte. Also, die späteren, der erste hat jetzt auch nicht so viel. Mhm. Weil das kommt mir eigentlich sogar relativ viel vor für die damalige Zeit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also Return of the glaub, Jedi hatte ein Budget von na, wo steht das? Wo
0: steht Schau hier? dann auch mal bei Empire Strikes Back. Bei denen finde ich von den fünf, äh, glaub, ja, ich, 230,
1: 5 glaube ich optisch. 32,5 bis äh, 42,7 Millionen. Also ungefähr gleiche, gleiches ja. Kaliber. Von daher schon okay für damals.
0: Ja. Ja, es ist halt echt so Star Wars und Tune, die sind halt schon nah beieinander, so mit Tatooine als Wüstenplaneten. Ich meine, Lukes Familie farmt halt Wasser. <lacht> Sie haben diese, die Jedi sind halt an die Bene Gesserit auch angelehnt.
1: Ja, ja, safe. Ja, ja und diese, ich habe übrigens ein... das Zitat rausgefunden, das heißt, also ja, auch dieses Training von Paul ähnelt sehr dem Training von Luke. Genau.
0: Und dann gut. auch so andere Konzepte, wie das mit dem Imperator und sowas.
1: Ja, also das Zitat das war May the hand of God be with you. Das ist natürlich.
0: Genau. Ja, may the force, ja. ja. Genau. Und ja, auch die Kräfte von diesen Hexen und den Jedi. Mhm. Auch die verschiedenen Arten von Waffen und sowas. Ja, ja, und das ist halt auch spannend. Ich weiß nicht, kommt das, ähm, er setzt ja auch weniger auf Schusswaffen so. Ähm, also Frank Herbert und dann auch in den Filmen. Mhm. Das finde ich auch tatsächlich ganz cool. Ich habe gemerkt, so erzählerisch, wenn du irgendeine Geschichte schreiben willst und sowas, gerade so in so Fantasy-Science-Fiction-Bereich, mhm. sind Schusswaffen halt echt langweilig. Ja. Also Schusswaffen sind halt irgendwie super öde, so.
1: Hast du halt auch un unzählig oft schon gesehen, also.
0: Ja, und entweder du denkst, okay, der Charakter ist halt einfach kein guter Schütze, weil er mit seiner Schusswaffe nichts anfangen kann, weil mhm. keiner verletzt wird in so einer Situation. Oder du müsstest halt eigentlich, wenn du Logik folgen würdest, so viele Charaktere öfter sterben lassen.
1: Ja, genau. Das wollte ich auch sagen. Also, und, ja. Wie viel bei Also ja, immer. Es ist ja nicht nur Star Wars, es ist ja immer. Ja. Das Deswegen stimmt.
0: bin ich irgendwie froh, dass die das mit diesen Schilden und sowas haben. Ja. Ähm, ja. Das finde ich eine ziemlich coole Sache. Ja. Ja.
1: Dann gab es noch und mal dann, ähm, eine Miniserie.
0: Genauso in den frühen 2000ern mhm. ne? oder ja, späten 90ern.
1: Ja, oh, uh, hat sogar zwei Emmys gewonnen. Ja. Aber Die
0: würde ich mir vielleicht irgendwie auch sogar noch mal angucken.
1: Ja, ich fände es interessant. Ich habe es aber gar nichts davon gesehen. Also Hat für ja. visuelle Effekte sogar eine Emmy bekommen.
0: Ah, okay. Ja, ich würde da auf jeden Fall mal reinschauen. So. Mhm.
1: Und dann wollte Paramount 2008 schon mal ähm, noch mal irgendwie eine Adaption rausbringen, ist aber auch nie, also immer gescheitert. Und mhm. dann wurde 2016 ein neuer Versuch gewagt. Dann hatte man sich äh, den Nive als Regisseur geangelt und genau. da hat man den Film gemacht, über den wir jetzt reden. Ja
0: über den wir jetzt reden, genau. Wir kommen auf Dune 2021, Dune Part 1, wenn man so will. Ja. Und also er
1: heißt ja auch tatsächlich einfach nur Dune, aber es steht Dune Part 1 im Vorspann.
0: Genau. Ja, Timothy Charlemagne ist dabei also als Paul Readers.
1: Gut, ja. Das dauert genau. jetzt ein bisschen, äh, den Cast durchzugehen.
0: Ja, viele Leute sind dabei. <lacht> Ihn kennen wir aus äh, Little Women, ne? Unter anderem? Genau. Dann, bei Dann. hat
1: er zum Beispiel mitgespielt. Den super. Ja, ja, er ist halt jetzt gerade voll aufstrebend und Day ich mag ihn super name. gerne. genau, ja. Äh, geht, geht ordentlich müssen.
0: ab. Super cooler Typ. The King. Spielt ziemlich gut.
1: Ja, ich mag ja. ihn total gerne auch. Tatsächlich ist der ganz schön gut.
0: Na, ansonsten Rebecca Ferguson spielt seine Mutter, Jessica Adridis. Ja.
1: Zendaya spielt mit diese femin frau Chani heißt sie anscheinend.
0: Genau. Oscar Isaac ist dabei als Lito mit Genau. Papa Duke. Papa Duke. <lacht> Jason Momoa mit dabei. Duncan Idaho. Duncan Idaho.
1: Stellan Skarsgars ist der Baron, auch bekannt. Josh Brolin. Ja, Josh Brolin. Ist Josh ja. Brolin die äquivalente äh, Rolle zu Patrick Stewart eigentlich? So
0: Patrick Stewart, ja. Genau, Kampftrainer so. ja Genau. Dave Batista ist mit dabei.
1: Ja, viele haben halt auch echt so eine relativ kleine Rolle dann doch, ne? Stimmt, der ist auch dabei. Ja, genau.
0: Ja, der Charlotte Rampling ist dabei.
1: Ja. Als die, äh, diese Wie? benet Jazeret, ne? Genau. Javier Badem macht mit ach, bestimmt auch einige vergessen.
0: Wow. Fand ich halt super cool, weil sie, die diese Bene Gesserit spielt, spielt halt auch die Hexe in Game of Thrones, die ähm, Daenerys ihre Prophezeiung sagt.
1: Echt? Macht die bei Game of Thrones mit?
0: Ja. Das oh. ist diese Hexe, die karl Drogo ähm, quasi...
1: Ah ja. Ah, eine kleine Rolle. Äh, ich will jetzt
0: wird's. niemanden... Ja, also sie kommt so in drei, vier Folgen, taucht sie auf, ja. Ende der ersten Staffel. Ja. Genau. Ähm, will ich jetzt auch niemanden spoilern, aber sie spielt da auf jeden Fall auch eine Hexe.
1: Mhm.
0: Und das also, fand ich cool. Ja.
2: Ja,
1: ja den nevil Nerf hat zum Beispiel der, der Fortsetzungsmann, der hat Blade Runner gemacht, äh, 2049, da soll er ja echt nicht so gut sein, habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, hast du noch nicht gesehen? Nee, ich habe den... Ja, ja, also Blade Runner ist ja nochmal ein. Aber, ein, aber hast
0: du gehört, sein. dass er nicht so gut sein soll? Ich habe von vielen gehört, dass der richtig gut sein ich soll. Ich
1: höre fast nur, dass alle den Scheiße finden, dass der halt super ja. langweilig ist. Also er ist tatsächlich sehr gut bewertet, der soll ja auch mega geil aussehen. Ja. Ist ja, glaube ich, auch ein ähm, Ah, warte, jetzt muss ich gucken, wie heißt der? Äh, ja, ich werde mir, glaube ich, Deacons auf jeden Fall noch anschauen. Ich auch, also, ja, interessiert mich eh nochmal, also ich habe ja so ein bisschen ne, ähm, mein Problem mit Blade Runner. Mhm. Aber ja, ich habe gehört, dass viele den irgendwie echt inhaltlich nicht so geil finden.
0: ja Aber keine Ahnung. Aber ich mag halt dieses Cyberpunkige eigentlich auch optisch.
1: Ja, optisch soll der halt mega geil sein.
0: Ja, das ist halt auch das, was ich so gehört habe bisher.
1: Ja. Dann hat er Arrival gemacht, ähm, Sicario. Genau. Einer der ersten Ärzten. Filme,
0: die wir auch zusammen im Kino gesehen haben, oder? Also ich weiß nicht, ob es einer der gemacht. ersten war, aber wir waren auf jeden Fall da zusammen im Kino drin.
1: Ja, safe. Ja, es war nicht der erste. Sicario. Sicario wird ja auch eigentlich gefeiert. Soll auch gut sein, habe ich auch nicht gesehen. Ja. Ja, ich mochte, also ich, ich hatte, als ich das gehört habe, dass er den macht, schon irgendwie ein ganz gutes Gefühl, weil der irgendwie so, nicht viel von ihm gesehen aber ich glaube, der kann was. Und ja, ja der kann was.
0: Ja. <lacht> ja, definitiv. Das kann man ja vorab auf jeden Fall schon mal sagen. Also ja, ich hatte halt ähm, angefangen, das Buch zu lesen, es hat mich halt voll gepackt. und ich hm. dachte halt so, bitte wird nicht schlecht Film, ne? <lacht> ich hatte Den Trailer und so, der hat schon viel hergemacht und sowas, aber man konnte halt auch noch nicht so viel sagen. Nee, ich also hatte man, klar, halt man wusste Angst. schon,
1: der wird gut aussehen und gut klingen, so.
0: Genau, aber ich hatte ja. halt Angst, dass die von der Story auch wieder viel zu viel halt einfach reinpacken und sowas. Ja. Und dann habe ich halt auch gedacht, ich habe halt auch echt ein bisschen Angst, dass die irgendwie, ja, die Essenz von diesem Roman nicht so wirklich treffen und sowas. Und mhm. ja, war schon so ein bisschen voller Erwartung aber war auch skeptisch irgendwie. Ja, aber ich meine, Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt, das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Nice. Ja, ja. Ich bin
1: auch eigentlich mit gar keiner Erwartung rein. Ich habe gedacht, gucke ich mal. Weil ich habe halt auch schon gedacht, ne, bei dem Chaos, das kann halt schon wieder nach hinten losgehen. Mega gut besetzt. Und dann am Ende bringt halt nichts. Aber ich muss halt auch sagen, also klar, manche Rollen, Zendaya ja, kommt nicht viel vor. Äh, ja. So Josh Brolin und sowas, die sind auch relativ stark im Hintergrund. Dave Batista kommt quasi gar nicht vor in dem Film.
0: Ja. Und die. Ich glaube, glaub, die werden halt auch später noch eine größere Rolle spielen, ja, wenn es da halt. die Fortsetzung ja. gibt. Weil auch die beiden Figuren. Spielen ja auch im alten Film eher im zweiten Teil dann eine Rolle.
1: Ja. ja Weil genau, das voll. ist ja
0: Dave Badista, spielt ja das Äquivalent zu ähm, Sting, oder? Ja, zu so, Sting und dem
1: anderen Cousin, die, die Rolle gibt es ja dann nur einmal im in, in neuen Film. Genau. Also das sind ja diese ja. zwei Henchmen quasi vom Baron, ja. die spielen. Halt seine noch als Neffen. Einen. Also.
0: Ja. Okay. Mhm.
1: Aber ich fand halt gerade so die, die im Vordergrund standen, also Timothy Chalamet es sehr gut, ist halt auch geil gecastet. Bei Rebecca Ferguson war ich mir nicht sicher, weil die in letzter Zeit fand ich die nicht mehr so geil, aber finde ich, macht das auch mega gut.
0: Ich fand das richtig gut. Ich finde, ja. glaube ich, sie würde ich sogar sagen am besten. Fast am besten, im ja. Endeffekt. Auch Oscar ja.
1: Isaac passt sehr gut. Alter,
0: Oscar Isaac sieht so verdammt cool aus, Alter. Mit das diesem Bart dazu, und diesem bisschen ja. grauen Haaren. Aber er spielt auch gut. Auch diese, diese ja.
1: Beziehung zwischen ihm und Paul finde ich halt auch nochmal ein bisschen besser dargestellt als im... im Originalfilm. Ja. Funktioniert einfach total gut zusammen. Und ich meine, so Jason Momoa ist halt Jason Momoa. Ich finde den jetzt nicht besonders gut, aber der ist okay. Also das funktioniert Ja, halt der irgendwie. ist halt einfach
0: ganz cool. Und ja. Ja, der bringt halt so einen Kämpfer halt auch einfach rüber. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, und Josh Brolin fand ich auch ganz cool als den Kampftrainer.
1: Ja. Aber das sind halt und wieder so äh, kleinere Rollen. Das ist dann halt irgendwie alles, alles gut. Und auch, auch die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die ich nicht kannte. Das ist alles
0: ja ich fand diesen wie heißt der Stephen McKinley Henderson der diesen ähm, Mentaten spielt 2 mm. 4 Harvard oh den fand ich den auch richtig ich cool richtig cool und auch hier der der jetzt ähm, polkadot Dot Man gespielt hat hier David ja. wie heißt der Dustin Melkian, der den anderen der den bösen Mentaten quasi spielt ähm, den finde ich auch der passt halt der sieht halt wirklich eins zu eins so aus wie ich mir so einen Mentaten vorgestellt ja, habe als ich der hat das dann auch gelesen habe so dieses
1: Gesicht irgendwie so ein bisschen ja. Ja, sorry an der Stelle <lacht> das ist so
0: aber dann dieses bisschen androgyne und diese Klatze und sowas, der ja. sieht halt wirklich genauso aus, wie ich mir das beim Lesen vorgestellt habe.
1: Ja. ja, man muss halt auch sagen, dass auch wie es aussieht, also Production Design und Kostüm und alles ist einfach der schönste Film, den ich je gesehen habe. Also das
0: ist halt wirklich überwältigend. Das ist
1: so geil. Es sieht, der Film sieht so, also jetzt mal nicht mal von der Kamera, sondern einfach von der Ausstattung her so geil.
0: Ja. So das ist fan. halt verrückt. Das ist, ey, das ich stimmt halt wirklich vom Aussehen her alles. Ja, so, safe. ich weiß da halt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Also erstmal schon so diese unterschiedlichen Planeten. Man mhm. kriegt halt schon so direkt den Charakter von den Planeten mit. Ja. So, dann die Kostüme sind halt irgendwie so geil. Ich mag das halt eh, wenn halt so eine Spezies oder so ein Volk und so und dann ist alles so ein bisschen aufeinander abgestimmt und sowas, was die so für Kostüme tragen. Es gibt so Unterschiede zu den Sachen, die das Militär trägt und irgendwie die wohlhabenden Leute und sowas, aber es passt alles trotzdem, folgt alles so einer Linie. <lacht> ja. Das sieht richtig gut aus. Ja, Noch die Raumschiffe. Ja, voll. Ja, dieser das Moment, Design von den, hm. wo
1: äh, diese Zeremonie ist, wo hat quasi den Adridis ähm, offiziell Dune überlassen wird, also äh, ähm, Arrakis mhm. überlassen wird. Das sind auch teilweise Sachen, die, die sind völlig egal, da sind Leute dabei, die spielen überhaupt keine Rolle, aber die sehen einfach nur geil aus. Also da hat jemand eine geile Idee für ein abgefahrenes Alien-mäßiges Kostüm, ja, ja, dann machen wir es jetzt halt.
0: Dann machen die das da rein und es wir wir wirkt halt einfach gleich immens und episch, so.
1: Ja, aber auch die einfachen Sachen, also auch das, was Paul halt, das siehst du im Trailer ja auch, dieses Bild, wo er an diesem Strand langläuft, diesen langen Umhang. Ich meine, Timothy Chalamet sieht halt auch einfach gut aus. Und dann in, ja. diesem, in diesem langen Umhang, das ist ja relativ basic so, ist ja jetzt nicht sehr abgefahren, aber es sieht einfach alles sehr schön aus, die ganze Zeit.
0: Ja, ich würde auch, sagen. wenn ihr den Film schauen wollt, empfehlen, den so auf der größten Leinwand zu schauen. Nee, da
1: habe ich mich so ärgert, könnt. auch den hätte und, ich eigentlich saugen. Das wäre eigentlich der IMAX-Film dieses Jahr gewesen. Den wir ja, habe hab
0: ich mich dann auch ein bisschen geärgert. Aber was auch super wichtig ist bei dem Film, und das sage ich gleich vorweg, ist so, äh, den in Dolby Atmos zu schauen. Also ich bestehe da nicht immer drauf, aber das hat nochmal so zu der Immersion so enorm beigetragen, habe ich das Gefühl. Ja, ja Sound also ich Design, glaub, das ist
1: auch brutal. Das ist aber auch so ein villeneuve ding glaube ich. Also allein schon so eine Schritte auf dem Sand und so, es ist so viel auf, auf Ton. Achtet mal drauf, falls ihr den noch nicht gesehen habt. So, oder wenn ihr nochmal guckt, so viel auf Ton wert gelegt auch.
0: Ja, und da bin ich halt wirklich mal gespannt, auch ähm, ob das in dem Buch, ist ja wahrscheinlich auch so, dass diese Würmer ja wirklich auch von Ton angelockt werden. Mhm. Und das war dann halt so geil untermalt irgendwie durch das Sounddesign und sowas. Ja. Und halt auch die Musik von Hans Zimmerwald halt auch wieder phänomenal so. Ich meine, er hat halt abgelehnt, die Musik für Tenet zu machen, um halt die Musik für Tune zu machen. Ich bin das halt bei Hans halt Zimmer
1: mittlerweile so ein bisschen skeptisch, weil das ist halt eine Marke so ein bisschen. Aber es ist tatsächlich ein sehr geiler Score.
0: Ja, es hat halt alles so gepasst. Ich finde es halt cool, wenn so verschiedene Häuser auch so Leitmotive mhm. haben und sowas und verschiedene Figuren und wenn das durchgezogen wird und wenn das dann immer gleich mitschwingt, wenn die wenn die Gesserit aufgetaucht sind, war immer so ein spezieller Sound. Wenn die Atrides aufgetaucht sind, waren immer eher so diese Dudelsackklänge. Ey, dieser Dudelsack. Ja, mein Vater fand das voll unmöglich. Ich fand das auch geil. Ja, Mann. Ey, viele Leute fanden das ja echt so ein bisschen lächerlich, aber ich fand das halt auch cool so. Ja, ist Aber ich musste sein. schon auch schmunzeln. Aber, ja, ähm, Ja, aber man merkt halt auch, dass halt da in diesem Universum die Vorgeschichte halt ist, dass die Leute von der Erde kommen. So. Mhm im Gegensatz zu Star Wars und äh, verzeiht dann halt auch einen Dudelsack mehr.
1: Also der Film als ist halt auch so ein bisschen auf Also man muss sagen, das ist halt auch so ein Abstrich, den man machen muss, aber es ist halt in der heutigen Welt so, der Film ist natürlich so ein bisschen angepasst an viele Also er ist schon speziell, finde ich, aber er, er mhm. könnte noch spezieller sein. Also es sind auch so ein paar Gags dabei, die nicht unbedingt sein müssen, aber die ich okay finde. So. Ja. Und da ist dieses Dudelsack-Ding irgendwie auch, das, sind dann, das hatte ich auch im Kino Beide Male gemerkt, das fanden die Leute irgendwie ganz witzig. Ja. Aber eigentlich fand ich da sogar, es hat gepasst. Also warum nicht?
0: Ja, ja. ich meine, es ist ja, bei vielen Militärzeremonien hier auf der Erde ja auch wirklich so ein Ding, dass Dudelsack gespielt wird. So. Ja. Es ist halt leider ein Instrument, was ein bisschen lächerlich aussieht. <lacht> so.
1: Ja, aber es passt ja irgendwie, weil.
0: Aber äh, wie heißt der? Ich den Sound äh, der halt der halt geil, ist ja
1: quasi Schottland auch. Also es ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, das passt irgendwie schon. Kommt so aus von diesem Wasserplaneten. Also wie Wasser und hohe Klippen und kalt und so. Es hat, hat schon den Schottland-Vibe so ein bisschen.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, die Familien stammen ja auch von der Erde und alles. Und ja, wurden genau. halt so ne, über Jahrhunderte und Jahrtausende genau. ähm, Achso,
1: Dune spielt übrigens 10.000. Also das ist die Das finde ich auch geil. Von diesen ganzen Timelines hatte ich, glaube ich, schon öfter im Podcast gesagt, das ist die Sci-Fi-Geschichte von den ganz großen Bekannten zumindest, die am weitesten in der Zukunft spielt. Ne? Also Star Trek geht so von 50 Jahre bis 500 Jahre oder mal 1.000 Jahre in die Zukunft. Ähm, Star Wars ist in der Vergangenheit. Äh, ja, keine Ahnung. Aber Dune genau. spielt halt 10.000 noch was, also jetzt in 8.000 Jahren, also am weitesten. Also komplett oder. fernab
0: quasi. Ja. ja. Sie sind auch schon weit lange fort von der Erde so. Aber man hat halt noch diese Elemente von der Erde und da kann ich auch so einen Film verzeihen, wenn halt jemand irgendwie auch einfach Paul oder Jessica oder sowas heißt, halt so voll die irdischen Namen, aber sie kommen halt auch von der Erde. In We Star Wars würde mich das so ein bisschen eher aufstoßen.
1: Ich weiß, das ist so geil, ist das im alten oder im neuen Film, da sagt irgendwann mal diese äh, Bene G Gesserit zum Paul, dass er halt nicht nur der Sohn you're not just the son of a Duke, you're also the son of a Jessica. <lacht> das ist ein <irgendwie> bisschen <lacht> <Hä? lacht> <frisch>, aber gut.
0: <lacht> ähm, ja. Ja. Ähm. Ja, auf jeden Fall hat mich der Film so von der ersten Sekunde direkt abgeholt, muss ich sagen.
1: Ja, mich auf jeden Fall auch. Also klar, die Musik auch, dieses Knacken ist so geil, dieser Knacken, dieses Knacken in diesem Score und auch dieses Schreien, dieses Wüsten. Dieses Bestimmt gibt es für diesen Gesang auch einen bestimmten Begriff, das weiß ich jetzt leider nicht. Ja. Was du auch möglicherweise so Sahara-Sachen und sowas hast. Ja, das ist eher arabische, sehr, sehr geil. Also schon ein ganz geiler Score. Ja,
0: irgendwie auch ganz, also arabische Kultur schwingt ja auch irgendwie viel mit, so. Ja. Gerade so im Design von den äh, Fremen und sowas. Ja. Und den Leuten auf Arrakis. Und das ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, die Religion in dieser Welt halt angelehnt ist auf Christentum und ähm, den Koran und sowas. Also das die macht. Religion ist schon eine Fortsetzung unserer Religion, die die da haben. Also was heißt unserer Religion, aber den, Religi den großen den Religionen, die es auf Religion, der Erde ja. gibt. Ja. Genau.
1: Ja. Genau. Ja, ich finde halt auch, zum Beispiel, das habe ich ja schon gesagt, zum Beispiel der Baron, das sind so ein paar Sachen, das ist halt der Baron ist relativ unspezifisch, der kommt halt auch nicht viel vor. Ist halt auch so ein dicker Typ, der hat auch dieses Fliegelement fand zum Beispiel meine Freundin super witzig, auch wo ich gesagt habe, naja, ist irgendwie nicht ganz so witzig, weil er hat halt, also wenn man den Hintergrund kennt von dem Originalfilm, dann ist es halt auch so, dass er irgendwie fliegen kann und aber ich finde, dem fehlt so ein bisschen das Skurrile, was halt im ersten, also im Originalfilm halt voll drin ist.
0: Ja, aber ich finde so durch diese Sauna und so, dass man immer so wenig von ihm sieht und dass er auch in diesem Schlamm und sowas da drin ist, irgendwie, um sich zu regenerieren. Hm. Und wie er dann so an der Decke hängt und sowas, ich finde, der mutet schon ziemlich skurril an. Also ich freue mich da auf jeden Fall mehr zu sehen, irgendwie von ihm als Bösewicht. Ja, ich würde also, gerne halt noch mehr ganz, sehen. Ich finde, der kommt halt auch relativ ja. wenig vor. Ja. Ja, er hat halt so Drei Szenen irgendwie im Endeffekt. Mhm. Aber ich finde, die sitzen halt auch alle. Also auf mich hat er halt super bedrohlich gewirkt. So. Also ich finde, wer, wer ist der? Stan Skarsgard? Ja. hat das auch ziemlich gut gespielt. Ja, der safe. Kann tatsächlich ja. vorher nur aus dem MCU, glaube ich.
1: Ich finde halt, im Vergleich fand ich so ein bisschen schade. Weil ich das dann, aber das fand ich ja auch im Original besser als du.
0: Ja, ich fand den halt viel wesentlich besser als im Original. Wie gesagt, die Hakonnen fand ich halt... Super lächerlich in dem 84er-Film. Ja. So. Ähm, ja, es ist, also und ich finde halt. In find den Büchern halt, ist der Baron halt so ein nochmal ein bisschen anders. Also, es passt auch voll.
1: Ich, es passt auch in den Film rein. Ich fand nur halt im direkten Vergleich so, aber also wenn ich jetzt nur den Film gekannt hätte, hätte ich, wäre mir jetzt, glaube ich, nicht aufgefallen. Dann hätte ich den, glaube ich, auch einfach gefunden. Ja. Ist schon okay. Ähm, ich finde es interessant, dass der Imperator gar nicht vorkommt, quasi.
0: Ja. Finde ich auch spannend.
1: Braucht man aber auch nicht. Also in so wie der Film inszeniert ist, braucht man es halt, finde ich, auch gar nicht.
0: Ja. So, also ja, der Imperator ist halt erstmal so im Hintergrund so. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das wird, wie der Imperator ist. Weil, also den Imperator sieht man ja, glaube ich, als allererstes in dem 84er-Dune-Film.
1: Ja, war, nach ich, der Szene Figur. mit der, also erst die Tochter von ihm und dann geht es ganz genau. kurz, diese Szene. Ja, oh, und ich
0: hätte den mir halt ganz anders vorgestellt, also wenn man sich den 21er Dune anguckt und wie der Imperator da, also wie seine Truppen so inszeniert sind und sowas und auch sein Planet und sowas, dann denke ich halt an Ian McDermott. Ja genau, sehr <lacht> Schwarzen ja schwarz. Ja. und Grobe im Original
1: und so. ist er halt also, nur so, so ein, wie so ein Dude ja, wie halt, so ein Kaiser, Feldherr, Kaisertyp. Ja. So Kaiser Wilhelm mäßig, ja. irgendwie so ein
0: erster Weltkriegsadeliger so im Prinzip Boah. aus der Zeit optisch, ja. Und da, ja. du denkst halt direkt an den Star Wars Imperator, so. Muss man sich nichts vormachen, aber das ist halt der, den du vor Augen hast, ja, wenn ja, voll, du in ja. dem Tune an den Imperator denkst. Aber ich bin mal gespannt, wie die den Imperator umsetzen.
1: Mhm. Ja, da ist ja. halt jetzt, und dann dadurch, wie sie es erzählen, auch noch mehr möglich im zweiten Teil, dass er dann halt irgendwann auch noch die Bildfläche betritt und so. Ja. Der ist halt auch so ein bisschen egal im Original, weil er ist halt die ganze Zeit irgendwie so dabei, aber er macht, also ja. er tritt halt nie so richtig in Erscheinung. Das ist halt, deshalb kann man, konnte man den da gut, ganz gut rauslassen. Aber ich hoffe halt, dass er noch eine wichtige Rolle kriegt.
0: Ja. Genau. Aber ich bin mir auch sicher, so.
1: Ja. Genau, die Navigatoren sind halt in dem Fall jetzt auch nicht dabei. Die kommen halt auch fast nur im Zusammenhang mit dem Imperator vor. Im Original fand genau. ich das aber auch gar nicht schlimm. braucht man Also das war eh so ein Ding. Das wurde ja jetzt komplett rausgelassen. Es gab ja eh so ein paar Sachen, die erstmal gar nicht erklärt wurden. Also auch diese Superwaffe zum ja. Beispiel von den ähm, Atreides. ist Ja. Die wurde noch gar nicht erwähnt. Gar nicht ja. erwähnt ja. ja,
0: genau. Und ja, auch wie diese ähm, Gilde, die, die Schiffe, Raumschiffe transportiert und sowas mit den Navigatoren. Ja, genau. Die hat man zwar schon gesehen, die Raumschiffe von denen. Diese großen Dangen, die ja. alle anderen Raumschiffe transportieren, aber es wurde halt noch gar nicht angesprochen. Ja. Aber das finde ich halt auch cool und okay, wenn sowas in dem Film nicht erklärt wird.
1: Braucht Weil man halt nicht unbedingt.
0: Ja, das ist halt, ich finde das auch immer wichtig so, ähm, und das fand ich halt sehr, sehr gut an dem Film. Es gab so ein paar Sachen, die halt auch erzählt wurden, die halt nicht gezeigt wurden, zum Beispiel Paul hat sich ja trotzdem diese Bücher durchgelesen über Arrakis und sowas. Das meine ich halt, also da und, ist halt
1: relativ viel äh, Tell-Don't-Show, genau. also er, er eignet Aber sich halt Wissen
0: halt an. Das ist halt aber tatsächlich ein ähm, tell show was ich halt verzeihen kann. Ja. Weil das halt auch ähm, sinnig ist für den Charakter, dass er sich ein Wissen über einen Planeten aneignet, auf den er geht. Weil wenn du in eine fremde Stadt gehst, würdest du dir auch was drüber durchlesen. Aber du würdest nicht dir erklären lassen, was ein Zug ist, mit dem du dahin fährst. So. Ja. Und das Äquivalent zu dem Zug wären in dem Fall die großen Raumschiffe von denen, von dieser Gilde. Ja, Und deswegen
1: also finde ich halt so sagen, Sachen, die der Mhm. Es ist aber trotzdem mehr als in anderen Filmen, aber es ist halt, ich meine, den Kompromiss gehst du halt, glaube ich, ein, wenn du Dune, Dune verfilmst, weil du sonst, also in einer Serie könntest du es, glaube ich, anders lösen, wenn du wirklich ja. Zeit hast, aber die hast du ja. ja in so einem Film jetzt nicht und irgendwie musst du halt die Leute abholen, weil sonst ist es halt wirklich, dann bist du wieder an einem Punkt, wo niemand rafft, worum es geht und dann hast du halt auch nichts gewonnen. Ja, und da das ist das ist halt äh, Game of Thrones
0: so. Beispiel halt auch wieder ganz gut, so. Du musst dir halt vorstellen, wenn jetzt jemand Dune nicht kennt, Game of Thrones aber schon, stellt euch vor, ihr hättet versucht, irgendwie die erste Staffel von Game of Thrones in einen Film zu packen, so. Ja. Da hätte man auch mehr aus der Welt einfach erklären müssen. Das ist ja bei der Herr der Ringe auch irgendwie ähnlich. Da musste die Geschichte von dem Ring, wird ja auch am Anfang erstmal einfach nur erzählt. Ja, genau. Als Geschichte. Schon. Ja.
1: Ist schon okay. Ja, fand ich auch gut umgesetzt. War ja dann auch optisch ein bisschen interessant. Er hat dann dieses Hologramm und so. Von daher... Ich muss aber genau. sagen, insgesamt war der Film ja trotzdem erstaunlich nah am Original trotzdem dran. Also das ist, glaube ich, auch gut. Ich glaube, deshalb finden ihn auch viele gut, die auch den Alten mögen. Weil, ja. klar, der nimmt sich viel mehr Zeit, er sieht besser aus, er klingt besser und so. Und er ist halt viel besser inszeniert. Aber im aber Kern... inhaltlich folgt er dem Ganzen, ist ja. es genau das Gleiche,
0: ja. Ja, es ist halt die Geschichte aus dem Buch ja. bisher, so. Ja, an manchen Stellen hat man sich ne, Freiheiten genommen, ein bisschen wie man das erzählt und so. Das hat der alte Film aber auch schon. Ähm, aber insgesamt hast du ungefähr dieselben Szenen, die bisher jetzt auch schon im Buch ja. vorgekommen sind. Und ja, manche das ist auch tatsächlich echt halt genau noch gleich. mal ein bisschen noch geradliniger an dem Buch dran als der alte Film, mhm. weil ähm, halt auch irgendwie die Reihenfolge, zumindest von dem, was ich bisher vom Buch gelesen habe, dem entsprochen hat. Ja, ich bin halt mal echt also gespannt. Im Buch also, zum Du auch nicht der Imperator auf zuerst. So. Ja. ja.
1: Äh, zum Beispiel diese Sache mit dieser Superwaffe, mhm. da bin ich halt wirklich mal gespannt, ob sie da auch in eine ganz andere Richtung gehen, weil die spielt halt vor allem im, im späteren Verlauf des Originalfilms noch eine riesige Rolle. Mhm. Und wenn, sollte es die jetzt quasi gar nicht geben, dann frage ich mich schon, in welche Richtung man dann stattdessen geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein paar Sachen auch einfach neu interpretiert werden, was ich aber auch okay finde. Also mein Gott, warum nicht? Mhm. Solange es ein cooler Film ja. ist. Das ist halt immer dieses Buch und Film, ja, aber ist halt ein anderes Medium und da sitzt halt jemand anderes, der das Drehbuch schreibt und dann ist es vielleicht halt auch ein bisschen anders, also das stimmt, ich. ja. Wenn's cool ist, nicht, nicht schlecht.
0: Ja, ansonsten, ja, wo wir schon mehr Waffen sind, so, ich fand, die Schilde sahen eigentlich ganz cool aus, mhm. so. Ich dachte halt erst so am Anfang, dass ich mich mit diesen Schilden gar nicht anfreunden werde, ja. aber als mir dann halt irgendwann aufgefallen ist, dass die Schilder halt irgendwie dazu da sind, um auch irgendwie logisch zu erklären, warum keine Schuss Schusswaffen benutzt werden und sowas, hat mir das Konzept einfach super gut gefallen.
1: Ja. Ja, total. Ich finde es interessant, dass da halt alle diese Schilder haben. Das ist ja zum Beispiel im Originalfilm nicht so. Ja. Also sogar der Imperator hat dieses Äh, der, der Baron hatte ja dieses Schild irgendwie.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Und das sorgt aber halt auch für geile Actionsequenzen, ne? Also es ist halt
0: Ja, Schwertkämpfe sind halt einfach wesentlich cooler, so.
1: Ja, ja. du hast halt so eine Plot-Armor, die aber die
0: aber trotzdem irgendwie schlüssig genau. ist, dass sie da ja. ist. So. Ja. Weil es ist halt einfach tatsächliche Arme. <lacht> so. ja, genau. Stecken, ja.
1: Können einfach deshalb viel einstecken, das ist schon ganz geil. Ja. Ähm. Ansonsten, ja, es gibt so ein paar. Also es, manche Szenen sind ja wirklich genau gleich, zum Beispiel dieses, diese Attacke mit diesem fliegenden Gift-Pfeil-Ding. Ja. Dann, genau. manche Sachen sind halt anders wie zum Beispiel das Spice, das nimmt der Paul quasi versehentlich auf. Im Original ja. nimmt er das ja tatsächlich und hat dann seine erste Halluzination damit so. Macht's, genau, ja. Macht es halt interessanter, aber auf jeden Fall, wenn man den Original schon kennt.
0: Genau, sonst, dass das Spice um, zum Navigieren benutzt wird, wurde kurz angesprochen, aber sieht man halt, ne, wie gesagt, genau, noch nicht. wird nicht gezeigt. Ja. Ansonsten, die Szenen mit den Berner Gesserit sind auch relativ ähnlich. Ja. Mit der wo ich da sagen muss, das ist so vielleicht die einzige Stelle, die ich sogar im Alten tatsächlich im Vergleich besser die finde. Box. Ja, weil ich finde, dieser Moment, wo er diese Hand reinsteckt ja. im neuen Film und diese Schmerzen erduldet, ja. ich finde, das kommt im Film nicht ganz so gut rüber, ich ich weil rüber, das ja. war im Buch wirklich unangenehm, das zu lesen, weil die beiden unterhalten sich quasi im Buch, du liest diesen Dialog mhm. und zwischendrin wird immer mal kurz für einen Satz beschrieben, wie schlimm der Schmerz aktuell ist. Dann liest mhm. du ein bisschen weiter, dann liest du wieder einen Satz, wo steht, jetzt ist der Schmerz so und so viel schlimmer, jetzt fühlt sich das so und so an. Ja. Und im Film, du siehst schon, dass also im neuen Film, du siehst schon, dass es ihm wehtut, aber du, du merkst nicht wirklich, dass er gerade der denkt, seine Hand würde da drin wirklich gerade komplett verbrennen und zerstört werden. Ja, so. das ich dazu. Und das sah im alten Film ganz cool aus. Das, das einzige ist ja im neuen Film, die Musik hat das eigentlich ganz gut untermauert im neuen Film, diesen mm. Effekt von der zunehmenden Intensität. Aber so sonst wie es gemacht wurde, so, da hätte man, weil im neuen Film, wo er dann diese Hand rauszieht und seine Hand ist ja dann eigentlich normal. Das ergibt gar das keinen kommt, Sinn eigentlich, ne? Ja, das kommt bei dem Zuschauer, der den alten Film nicht kennt oder den Roman, kommt das, glaube ich, nicht rüber. Nee. So. Also, ich habe auch meinen Kumpel dann gefragt, der das nicht kannte. Und ja, das, der hat mir da auch zugestimmt. So.
1: Ja, ja, safe. Weil er sagt, im Alten sagt sie ja sogar, look at your hand und sowas. Und da ist man sieht, diese Hand halt, ist halt quasi kaputt gegangen.
2: Genau. Da ist es halt irgendwie ja. nur
1: so. Und was ich aber auch sagen muss, was halt auch der, ja, was mir wirklich krass gefehlt hat oder was ich schade fand dass diese, zwei Sachen, diese Visionen von Paul sind zum einen, finde ich, viel zu viel Foreshadowing im neuen Film, also man sieht viel zu viel, also es ist nicht so kryptisch, mhm. das fand ich ein bisschen schade, dass es mhm. nicht so, äh, ja, nicht so abgefahren irgendwie ist und mhm. ich finde, man hätte es halt geiler inszenieren können, das ist halt immer so Schnitt, er sieht eine Szene, ja. Schnitt ist es wieder raus, Schnitt. da müsste ich an Star Wars denken, irgendwie so, wenn er da so mit reingezogen worden wäre, das hätte halt, wäre halt viel geiler gewesen noch mal.
0: Ja, und das muss ich, das ist auch noch so ein Kritikpunkt, den ich habe, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, sein ganzes Dasein als Auserwählter und sowas. Mhm. Das ist halt bisher für mich äh, zu sehr erfüllt, jetzt erstmal in dem Moment, wo der Film bis dahin ist. Also ich mag das, also bisher weist ja wirklich alles darauf hin, dass er das ist. Ja. Und ich mag das halt lieber, wenn man da als Zuschauer vielleicht ein bisschen irgendwie selbst so da drauf kommt mir das nicht so direkt aufs Auge gedrückt genau. wird. Aber ja. ich bin mir halt nicht sicher, wie das im weiteren Verlauf des Films wird, weil es sind ja noch andere Sachen, die daraufhin auch schon darauf hindeuten, dass er das vielleicht doch nicht ist und so. Ja. Vielleicht weißt du da sogar auch schon mehr durch die zweite Hälfte vom ja, ersten Film. Selbst. Aber, ja. <lacht> ähm, aber wenn man nur diesen Film hat, dann geht man ja schon davon aus, dass er das auf jeden Fall ist. Und wenn er das auf jeden Fall ist, dann gefällt mir das nicht. Wenn er das allerdings im Endeffekt doch nicht ist. <lacht> Dann gefällt es mir gut, dass wir mich auf die falsche Fährte gelockt haben. Aber das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Prinzipiell mag ich es auf jeden Fall lieber, wenn man als Zuschauer selbst irgendwie vielleicht hinter Hinweise findet, dass eine Figur na, auserwählter sein könnte, anstatt dass Leute das der Figur irgendwie direkt sagen. So.
1: Ja, ich finde halt, ja genau, es ist halt zu, zu viel wird irgendwie so auf die Nase gebunden. Also ja. bei diesen Visionen, die ja dann auch teilweise nicht so in Erfüllung gehen, aber es ist halt trotzdem so, ich meine, ich glaube, es liegt halt auch so ein bisschen daran, du hast halt zum Beispiel jemanden wie Zendaya, die ist halt mittlerweile auch ein echt großer Name, wenn du diese Version so nicht hättest, würde sie halt quasi gar nicht vorkommen in diesem Film. So. Ja,
0: das stimmt. Ja.
1: Und dadurch bringst du natürlich erstmal nochmal irgendwie sie auch ein bisschen mehr rein, aber mir war es zu viel, also mir war das, zu, aber vielleicht halt auch mit dem Wissen, was passiert, also wenn du vielleicht halt nicht weißt, mhm. was passieren wird ist es vielleicht auch ein bisschen kryptischer. Dadurch, dass ich ja weiß, wie die Geschichte weitergeht, war das mhm. dann halt irgendwie teilweise so zu nah dran dann irgendwie oder zu viel. Und dann halt fand ich es auch nicht so schön inszeniert.
0: Ja. ja, ich fand von der Inszenierung okay, aber hätte auch noch mehr gehen können.
1: ja Aber es ist halt auch, ne man ist halt auch einem bei einem Film diesmal, äh, wo, wo alles andere halt auch echt saugut ist, dann gibt es halt dann ist halt ein Minuspunkt, es ist nicht so auf. geil inszeniert, ja. wie es hätte sein können. so.
0: Ja, das ist halt. Ja, du versuchst dann halt auch irgendwie dir so einen negativen Kritikpunkt rauszufinden. Du bist halt auch schon so ein bisschen so ein Mindset. So, dir fallen so Sachen dann auch stärker auf, wenn der Rest halt richtig gut so, ist.
1: Ja. ja, für mich war es dann schon so. Am Anfang habe ich halt gedacht, okay, mega Film. Und dann habe ich gedacht, naja, aber was wäre denn. Also, was wäre denn tatsächlich eigentlich so ein Mega-Film für mich? Und da muss halt dann wirklich alles stimmen. Und wenn ich dann irgendwie so Sachen habe, wo ich denke, das könnte noch ein bisschen geiler sein, gut, dann ist es halt nicht perfekt. So, aber mhm. also ich bin, äh, um, um das mal so zwischenzeitlich zu bewerten, ich bin bei einer 9 von 10. Das ist halt dann so. Viel besser wird es ja. halt dann nur, wenn ich sage, da stimmt halt alles. Und das finde ich mega genial. So.
0: Ja, ich bin halt so wirklich ganz, ganz knapp an der 10 von 10 dran. Mhm. Ich, glaube, ich müsste den Film noch mal schauen, so, aber das Ding ist halt so, für mich könnte der erste halbe Film, glaube ich, wahrscheinlich schon vier Stunden sein, so. Also Part 1. Ja. Und für mich könnte, könnte halt jeder Dialog noch viel, viel länger sein und noch viel mehr Worldbuilding und sowas. Ich liebe sowas halt. Mhm. Ich liebe es, wenn es eine riesige, autarke Welt gibt mit vielen Häusern, vielen Namen und sowas. Das, ist halt, das trifft halt so voll meinen Geschmack. Aber ich weiß halt auch, das kannst du halt nicht auf die große Leinwand bringen. so. Und du willst halt auch, dass der Film irgendwie erfolgreich wird, dass ein ähm, zweiter Teil kommt und sowas. Und deswegen ja, genau. nehme ich halt so, Ging mir auch so Abstriche einfach gerne in Kauf. Und ja, für mich ist das einfach irgendwie der Start von so einem großen Epos irgendwie. Also im Ende, am Anfang natürlich ganz stark dieser Star Wars-Vergleich, aber jetzt im Nachhinein eigentlich bei mir eher so der erste Herr der Ringe-Vergleich tatsächlich die Reise geht halt jetzt so los und ja, mal abwarten, was der zweite Teil noch bringt oder das nachfolgende Franchise, mm. so. Aber du bist halt da, wo du bei Herr der Ringe, bei den Filmen, bei Die Gefährten warst, quasi so. Mm. Und der also für mich hat der Film halt wirklich so viel richtig gemacht und ich bin halt in diesen Film reingekommen mit der Erwartung und mit der Hoffnung, dass das irgendwie das wird, was ich mir von Star Wars irgendwie schon lange gewünscht habe so. Und das war es halt auch tatsächlich. Das war so für mich sowas, so sollte halt für mich irgendwie Science-Fiction sein. So sollte cool aussehen, sollte coole Element Elemente reinbringen, die es bei uns auf der Welt nicht gibt, irgendwie von Ideen her. Aber es sollte sich auch selbst ernst nehmen. Es sollte auch eine Welt sein, wo ich mir denke, die könnte so irgendwie existieren. Also auch wenn es die Prämissen vielleicht nicht gibt, aber in sich ist sie halt logisch und schlüssig. Und das hat der Film halt für mich alles mitgebracht. Und es gab halt so ein paar kleinere Kritikpunkte, die halt echt für mich im Endeffekt sagen, der ist nicht absolut perfekt, aber er ist schon wirklich eigentlich an der 10 von 10 dran.
1: Ja, gibst du den Ruck und gibst die 10 von 10?
0: <lacht> ich denke, ja, ich gebe ihm die 10 von 10. Auf geht's. So. Ja, also ich fand ihn nicht absolut perfekt, so, aber es ist ja, es ist für mich vielleicht, wenn wir bei 100 Punkten wären, wäre es so eine 97 von 100 oder sowas. Ja,
1: dann ist es aufgerundet ist es die 10 von 10.
0: Genau, ja. ja.
1: Ja, ich finde, sowas shiftet sich auch teilweise je. Also beim ersten Mal war ich wirklich auch saugeflasht. Da hatte ich dann mega Bock, den nochmal zu gucken direkt. Dann hatte mhm. ich halt zwischenzeitlich die TV-Fassung auch nochmal gesehen. Und dann war es beim zweiten Mal gucken schon teilweise, wo ich so, habe ich ja vorhin beschrieben. Da war es dann so, pff. jetzt habe ich mhm. halt diese Szene, ne? Also manche Szenen, wie zum Beispiel das mit diesem Pfeil, der dann in diesem Zimmer fliegt. Das mhm. hatte ich dann irgendwie in kürzester Zeit viermal gesehen. Die zieht sich dann ja. irgendwie so ein bisschen <lacht> irgendwann. Und ja. Aber ja, es ist halt, was ich halt so geil fand an dem Film, deshalb habe ich den auch so oft empfohlen, es ist es halt erstens so ein Epos, das macht halt auch die Musik und diese Bilder und so. Manches, Das sind einfach so Kinomomente. Ne? Da, da, dafür sitze ich halt ja. gerne im Kino und lasse mich von diesem geilen Sound bescheiden und ein schönes Bild, das reicht mir dann halt auch aus. Das, Echt
0: so, also der Film ist halt auch absolut fürs Kino da. Und, ja. so.
1: und der zieht dich wirklich da so rein. Und das ist halt einfach wirklich episch. Das ist natürlich auch irgendwo also das ist jetzt sehr weit weg von allem, ne? Das ist, hat jetzt wenig zu tun mit einem Film wie Marriage Story oder so, ne? Also es ist halt wirklich was ganz Abstraktes ja irgendwie auch. Aber das ist halt geil. Und das ist halt so sau, sci-fi und, ja. und vor allem. Ja,
0: was ist irgendwie abstrakt so von seinen Parametern, aber es ist so, also zumindest die Buchvorlage, es ja, spiegelt halt schon so ein bisschen die Menschheit und sowas wieder was halt auch irgendwie sein könnte, wenn es diese Parameter auf der Erde halt auch geben würde. Also es ist irgendwie doch wieder greifbar und nah, gerade wenn es so in politische Richtungen geht in dem Film. Ja. Oder in den Büchern und das ist halt...
1: Was mir fast noch so ein bisschen fehlt, also man hat ja quasi so drei Parteien im Endeffekt, man hat, oder sagen wir vier, aber der, der Imperator mischt sich ja jetzt nicht so richtig ein. Das gibt halt dann die Harkons, mhm. die ähm, Adreides, dann gibt es halt noch die Famine. Mhm ich fände es halt, mir würde fast noch jetzt rein von der Story, ich weiß nicht, was halt auch im Roman vielleicht noch passieren wird und so, fast noch so eine noch eine Partei irgendwie, die dann auch noch die, ja. die, die Spielfläche betritt. Fähig, ja, fähig
0: aber noch. ich glaube, das kommt im Roman noch auf jeden Fall, also nicht im ersten jetzt, aber zumindest mhm. in den folgenden, weil es ja tatsächlich noch mehrere Häuser gibt. Ja, genau. Auf ja. diesem, ähm, und auch die Planeten selbst sind ja jetzt ähm, dann wieder nochmal in kleinere Häuser gegliedert und sowas, mhm. so wie ich das jetzt bisher verstanden habe. Ähm, und also auf äh, Calderan, heißt der Kalderan Ja. Der Planet von, ähm, da sind äh, ja trotzdem ich glaub, ich immer noch bisschen,
1: Leute. Heißt der Kalderan Das war ja witzig. Nee, das kannst du nicht machen. So ähnlich. So also, ja zu nah an Eldoran.
0: Ähm, <lacht> ja, genau. Ähm. Super. Aber da sind ja dann immer noch Leute so, die haben ja jetzt nicht den kompletten Planeten verlassen, um auf Arrakis zu gehen. So. Also ich glaube, da gibt es halt noch viele Häuser und viele Allianzen und sowas in dieser Welt. Und da hätte ich tatsächlich auch noch Bock drauf, ja. Hm.
1: Ah, ich gucke gerade. Ich hatte das vorhin... Irgendwas mit C halt auf jeden Fall, ne? Äh,
0: Kaladan.
1: Kaladan, genau. Kaladan. Ja, ja
0: nicht Kalderan. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Ich meine, der Film macht es halt auch möglich, diese Planeten so geil aussehen zu lassen. Ne? Das ist ja. halt auch recht schön. Und aber auch die, ach, die, Bilder in der Wüste und so, das ist echt von der Kamera so schön. Ich finde es halt auch der Cast passt sau gut. Die machen das alle sehr, sehr gut. Ja, ganz, ganz wenig, was mir da nicht gepasst hat. Hat schon sehr Bock gemacht. Ja. Sehr, sehr geil. Das war echt so ein Film, den man jetzt auch mal gebraucht hat mal wieder.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich habe so gehofft, wirklich, dass der Film ungefähr so wird.
1: Mm. Ja, saugut. Ey. Und ich
0: bin so froh, Mann, wirklich. Das ist auch, also, ne. Lange, lange habe ich darauf gewartet, dass Star Wars sowas macht.
1: Ja, ich glaube. dann habe ich mir mm -hmm. der Film wird bei mir in den Top 5 am Ende des Jahres, könnte gut sein. Mit F9 vielleicht noch.
0: <lacht> Boah, bei mir ist der, also für das Jahr auf jeden Fall Top 1.
1: Ja, so. du bist ja noch, wir sind ja noch nicht durch.
0: Ja, genau. Es kommt noch ein oh, bisschen bislang, was, ja. ne? Aber bisher ist er auf dem ersten Platz. Ähm, aber der Nibinov hat halt auch gesagt, tatsächlich in einem Interview, dass er den Star Wars machen wollte, den er nie gesehen hat. <lacht> Habe ich dann nach <lacht> dem Film gelesen. <lacht> ich so, ja, Digga, das hast du geschafft, Alter.
1: Ja. Ja, sehr, sehr geil. Ja, mega Erfolg, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ich es dem Film halt auch so sehr. Also ich war so froh, dass ich dann, als ich nach Hause kam und mir Reviews reingezogen habe, dass das halt auch so vielen anderen so ging. Und durch diese Reviews werden ja auch nochmal Leute ins Kino geführt und sowas. Weil es stand und steht ja noch nicht so ganz fest, ob das weiter produziert wird als Franchise. Das hängt ja jetzt oder hängt auch noch vom Einspielergebnis ab. Genau. Sowohl im Kino als auch dann auf HBO Max. Ja, und ich war dann so froh, dass der ähm, ja so angenommen wurde. Weil, ja. Dadurch steigt halt die Hoffnung, dass es da weitergeht. Ja,
1: hat eine 8,5 auf auf DB, aber noch nicht so viele Bewertungen. Hat auch eine 75er Metascore erst noch. Mal gucken, der läuft jetzt auch nicht, mhm. noch nicht so lange, aber ich glaube, in Deutschland zumindest läuft er ziemlich gut. Ja. Und genau, der zweite ist in Pre-Production. Heißt halt noch nicht so viel und es gibt aber ja auch noch diese Serie, uh, Dune the Sisterhood, ähm, mhm. wo die Bene Gesserit so ein bisschen mehr im Fokus ja. stehen sollen. Da gibt es aber auch relativ wenig Infos. Also das ist, glaube ich, auch noch noch, Boah, da freue ich mich
0: auch echt drauf. Am Start, also ich genau. Mag da sollte eine Episode machen. Ah, cool. Aber ich mag das Design von denen in beiden Filmen. So. Ja, wobei die Im interessieren mich am wenigsten.
1: Das ist halt so... Echt? Dieser Feld ist die schon wieder.
0: So geil auch inszeniert, so wie die da angekommen sind mit diesem weichsten Licht und sowas, dass die gelandet sind. und diese hohen... Und, ähm, weiß die da diese hohen ja, äh,
1: Dinge auf dem Kopf, das ist schon ganz geil.
0: Das hat mich voll mitgenommen, Alter, immer diese Szenen, wo die da waren, war ich wirklich so komplett angespannt. Aber es ist halt auch irgendwie ganz spannend, weil, also ich bin jetzt an dem Roman noch nicht weit, also, ne, ich bin halt da, wo er gerade das erste Mal mit denen geredet hat und sowas, mhm. aber ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich so sehr auf Magie machen, oder ob die quasi eher diesen MCU-Weg, nenne ich das jetzt mal kurz, weil du dann, glaube ich, weißt, was ich meine, ja. gehen. Ähm, dass sie versuchen so Magie durch Wissenschaft ja. zu erklären so weil dieses ähm, ganze Gedankenlesen und sowas das wird halt bisher im Roman so beschrieben dass ähm, er halt absolut gut Gesichter und Winkelzüge und sowas lesen kann und da halt so sein Leben lang drauf trainiert wurde so die kleinsten menschlichen Reaktionen halt perfekt zu deuten quasi und ja ähnlich auch mit ist das Training auch mit
1: beschrieben so ne also es ist ja jetzt
0: genau und das ist halt ähnlich, auch wenn die diese Stimme einsetzen. Die versuchen quasi so, einfach Punkte durch Ton zu finden, durch die die andere kontrollieren so. Ja. Also es ist jetzt ähm, jetzt nicht so, als ob da so eine magische Kraft dahinter wäre, sondern es wird schon so versucht, mit Schall und mit unseren physikalischen Begebenheiten zu erklären so. Genau. Auch wenn es natürlich trotzdem wahrscheinlich nicht möglich wäre, aber
1: Ja, die Mutter sagt, also Jessica sagt ja auch in einem neuen Film zu ihm, ähm, dass er seinen richtigen Pitch finden muss, also die richtige Höhe quasi genau. oder Veränderung der Stimme, so.
0: Und das mag ich halt, weil ich bin selbst auch nicht der größte Fan von so Fantasy-Elementen, so. Mhm. Also, ich mag auch so schon so ein bisschen mystische Sachen, wenn man nicht so genau weiß, was das ist und so. Aber ich finde sowas wie Medicloriana in Star Wars beispielsweise gar nicht mal schlecht. Ja. Ich mag das dann auch wieder, wenn mir irgendwie Sachen dann doch erklärt werden mit irgendeiner Art von Wissenschaft und sowas und das dann doch nicht einfach nur Magie ist, so.
1: Ja, komischerweise finde ich, bei Star Wars ist es ja theoretisch auch einfach dieses Fantasy-Element mit der Macht, aber ja. irgendwie ist es mir da Science-Fiction mäßig genug äh, so auch gezeigt, also es ist einfach das nicht stimmt, so diesen ja. Magie-Vibe hat, obwohl es im Endeffekt natürlich auch das gleiche ist, also es ist gleich ja. gleichsetzen mit Sachen, die bei Harry Potter passieren, das ist halt nur nicht mit Zaubersprüchen und so, sondern es ist halt einfach da. Ja, aber, aber gerade
0: wir haben halt auch, glaube ich, jetzt zuerst so die Prequels gesehen, und dann hattest du halt auch gleich so die Medilorianer und die 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 kommen jetzt in den Prequels zwar schon auch wie Mönche rüber, aber nicht so richtig wie so Zauberer, aber ich glaube, wenn du erstmal nur Obi-Wan hast und sowas, der wirkt auf dich schon wie so ein alter Zauberer, Merlin ja, Typ ja. so im ersten Moment so. Also, wenn du nur Obi-Wan aus Episode 4 hast.
1: Ja, das kann schon sein. Ja. Tja. Ja, aber
0: wie gesagt, Digga, ich bin froh, dass ich in, dieser, in diesem Dune-Kosmos jetzt drin bin, Alter. Und ich bereue es irgendwie, dass ich erst jetzt da reingekommen bin über den letzten Monat. So. Ja.
1: Ja, es ist schon geil. Also ich mag auch, also ich werde vielleicht auch bloß mal auf, auf die Romane mal gucken, ob das was für mich wäre.
0: Ja. Aber... Ja, es ist halt so ähnlich geschrieben wie Game of Thrones. So. Ich mag das von der... Ja. Auch vom Schreibstil. Aufbau. so. Ist auch nicht für jeden was, aber ich finde es ganz geil. Mhm. Ja, Mann, nice, ja. Ich bin auch froh, dass dir die auch gefallen hat. Ja, nice. Aber ich hab's mir halt auch gedacht, so.
1: Ich fand's halt geil, weil du hast mir ja geschrieben, äh, als du hast ihn vor <lacht> mir gesehen das erste Mal, äh, ja, Dune 4 von 10 und da hab ich schon so gedacht, oh, es ist wirklich so, dass sie's verkackt haben. Oh, Mann. Einfach nur geil besetzt und sieht gut aus. was eigentlich ein ätzender Film. Und dann gucke ich den und denk so, hä? mega geil, Was ist das denn? <lacht> und dann irgendwann so, okay, wahrscheinlich ist es nicht ernst gemeint. Aber... Ja. Mann. Sehr ja.
0: Gut. Ja. Ja, das war unsere folge Das war Podcast die letzte folge.
1: zweistellige Folge, Mann. Nächste ja, das Folge. Ist große 100 Folge 100. Mal gucken, ob die direkt nächste Woche online geht. Vielleicht lassen wir uns eine Woche dazwischen Zeit, weil es soll auch ein bisschen äh, was Besonderes sein. Es wird natürlich, ähm, natürlich der äh, Paw Patrol-Film werden. Ja. Wir haben um, da lang drauf gewartet. Oder kommt jetzt noch was anderes Wichtiges in der nächste Woche ins Kino.
0: Ich glaube nicht. Port Patrol, aber ein tierisches Abenteuer wird es sein.
1: Genau. Und
0: ich rate jetzt einfach mal, dass das der deutsche Untertitel ist.
1: Aber <lacht> oh, wir haben gar nicht, nee, gar nicht zum nicht. Kameramann gesagt von du. Das ist der gleiche von Rock One übrigens und von Weiss. Äh, ein guter Mann. Äh, Greg Fraser, ja. geiler Typ. Ähm,
0: Richtig gut. Also wirklich Kamera, echt auch. Es gab echt so ein paar Kameraführungen, wo ich mir dachte, Alter, ist das geil. Aber auch, ja. noch mal kurz, weil wir noch gar nicht drüber geredet haben, wie die Würmer im neuen Film aussahen.
1: Oh, tatsächlich finde ich die nicht so, also klar, die sehen jetzt tatsächlich geiler aus, technisch gesehen, aber vom Production Design finde ich sie nicht so geil wie mit dem alten.
0: Also du magst lieber das mit diesen klaffenden Dingern ja, so? Ja. Also, ja, hat auch was, ja. Also ich mag beides irgendwie. Wobei das ja aber ich finde, die Zähne ne? auch.
1: Also es wird so ein bisschen, haben sie es mit übernommen, in, in diesen Zähnen. Innen ja, genau, drin sind stimmt. die Dinger irgendwie auch noch mal drin. Aber die sind so ikonisch ja. von früher. Also das ist wirklich was, was ich mir so eingeprägt habe aus der Kindheit. Deshalb mhm. mochte ich ja. die aus dem Alten irgendwie lieber.
0: Ja. ja, Mann, aber so sahen die halt geil aus. Und wie der Sound auch brummt, ja. Alter, wenn die auftauchen ja, und so. Geil. Das ist einfach so immersiv.
1: Auch wenn so ein, mir richtig gut gefallen. so ein Flugzeugding startet, der Sound, dass man sich da Zeit lässt. Ja. Die Maschine geht erst an. Mega geil. Ach, das, ja, das Production design
0: von den Raumschiffen war auch super nice. Ja,
1: Richtig voll. Gut.
0: Ja. Geil. Ja, aber du, wir wollten noch was anderes sagen. Ne, Unsere nächste Folge über
1: Ach so, natürlich endlich No Time To Die, James Bond. Ähm, genau. Ja, aber irgendwie geil, dass es jetzt, also wir mussten jetzt zwar zwei Jahre fast warten auf den Film, aber so konnte es wenigstens die Folge 100 werden bei uns.
0: Kann es wenigstens die 100 werden.
1: Ja. Genau. Und hoffentlich mit dem ein oder anderen Gast auftritt.
0: Genau. Wir verabschieden uns und jetzt checke ich auch noch mal kurz die Wahl.
1: Ja, genau. Wahlergebnisse werden jetzt heute Abend noch verfolgt. Und?
0: Ihr habt jetzt die Wahl 98
1: weitere neue Heldenfolgen zu hören. Oh ja. Hunderte Stunden. Sehr 100 gerne in Stunden. unser Universum ein, äh, eintreten. Ja, äh, Gerne weiterempfehlen. Wie immer. Das fänden wir super. Und genau, wie gesagt, vielleicht gibt es eine Woche Pause jetzt nochmal dazwischen, je nachdem. Aber ich freue mich extrem auf James Bond. Mal gucken, ey. Hui, ich bin, ich bin voll im James Bond-Film wieder drin gerade. Das ist, ist gerade noch sehr. mehr als Dune bei mir.
0: Ich, ich schaue dann geil. vielleicht auch mal einen James Bond-Film.
1: Ich bin so zwischen. Ich bin echt zwiegespalten. Ne? Das kann halt wirklich. Also auf der einen Seite ist natürlich meine Erwartung extrem hoch, weil es muss geil werden. Ich glaube auch dann, dass es geil wird. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich lasse es halt einfach mal auf mich zukommen. Mache mir nicht zu viele Gedanken. Ich habe halt eine relativ genaue Ahnung, was so die Story sein wird. Man hat halt im Trailer auch schon sehr viel äh, Es gab halt jetzt auch so viele Trailer schon, dass es halt Ich muss jedes Mal nur noch lachen, wenn ich den sehe. <lacht> ähm ja, ah, stimmt.
0: Das ist, als ich das zweite Mal Dune war, gab es einfach technische Fehler bei den, ähm, bei den Trailern und sowas. Und da mhm. war einfach, also es kam erst gar keine Trailer und dann kam einfach mal für so drei Minuten so ein Standbild von Daniel Craig <lacht> aus dem James Bond Trailer. Sehr gut. Ich war gerade halt kurz davor, für unsere Instagram Story das Handy rauszuholen, das kurz zu filmen und dann irgendwie zu schreiben, das ist kein Foto und dann so ein Schwenk zu machen. Nice. Aber dann ging es weiter, genau in dem Moment.
1: Okay, Mann dann bis demnächst oder jo <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> and that was it